0: Bonsoir à tous. Euh, pour ce petit space, euh, du coup, comme vous l'avez vu sur le titre, euh, donc on va parler ce soir de la politique des fédérations euh, africaines euh, à propos des, des joueurs binationaux. Donc on va essayer de faire un, de dresser un peu le paysage sur tout le continent en parlant des, des plus grandes nations africaines, mais aussi des, des plus petites. Euh, de la place euh, qu'ont les binationaux en Afrique je pense que c'est un des continents euh, euh, peut-être qui compte le plus euh, sur ces binationaux euh, pour, euh, pour ces sélections nationales euh, on va attendre euh, on va attendre d'avoir euh, la plupart de nos intervenants alors on a déjà on a les aigles du Mali déjà si tu, veux, si tu veux prendre la parole pour te présenter Bonsoir, c'est euh, le compte
1: euh, Les Aigles du Mali. Donc, euh, on relaye euh, l'actualité et l'activité des, euh, des joueurs maliens en, en Europe et ainsi que, que leurs performances. Donc voilà, c'est un compte que j'ai démarré il y, a, il y a peu de temps. C'était euh, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'était une idée que j'avais depuis un moment et qu'on qu a lancée et qui, euh, qui plaît visiblement aujourd'hui.
0: Exactement, merci à toi euh, d'être euh, là ce soir. Euh, merci on à on vous pour l'invitation. De... Bah, avec plaisir. On
2: a les amis de Street Foot aussi. Ah, bonsoir à tous. C est... C est... Bonsoir. C'est Street Foot, voilà, on relaye les informations sur, euh, sur les équipes africaines, etc., les joueurs africains, tout ce qui est autour de l'Afrique et c'est un plaisir d'être ici.
0: Eh ben écoute, c'est dans le thème, c'est ce qu'on voulait. Euh, là, on a allé les lions aussi.
3: Ouais, salut tout le monde. Je ne sais pas si vous, vous m'entendez.
0: On t'entend très bien. Ouais, voilà.
3: Euh, ouais, du coup, moi, c'est allé les lions euh, On a créé le, le compte en 2018, début 2018, euh, de mémoire. Donc, on relève un petit peu l'information euh, sur le sport camerounais. Enfin, C'était d'abord euh, plus ciblé sur le football. On essaye de, de se développer en, en parlant du sport comme on, comme on est en, en général. Donc euh, voilà, vous pouvez nous suivre au, au quotidien. On est sur Twitter, Facebook, Instagram et, et Snapchat. Donc on va essayer de, on va essayer de traiter le, le thème de ce soir euh, de manière euh, rigoureuse puisque c'est quelque chose de très très euh, un thème très enrichissant j'ai envie de dire donc euh, voilà pour moi
0: et puis là surtout, surtout avec la fédération camerounaise là où euh, justement au niveau des binationaux ça va très actif euh,
3: euh, oui et non euh... parce qu'il y a, y a un petit peu euh, deux écoles qui s'affrontent c'est à dire l'ancienne école et la nouvelle école avec Samuel Eto. O. donc euh, ouais, ouais. Y a... les prochains mois seront décisifs là on est plus focalisé sur euh, la coupe d'Afrique des Nations son organisation après je pense que voilà Okay. Eto, Eto essaiera de mettre en place ses euh, politiques. J'ai déjà eu euh, quelques indiscrétions selon lesquelles il voulait évincer certaines personnes. Vous savez que ça prend du temps. Il y a une manière de faire aussi pour pouvoir imposer ses idées. Donc euh, voilà, pas avant la, la, la Coupe d'Afrique des Nations, même si on a le cas Youssoufa Moukoko qui fait euh, qui fait beaucoup de bruit euh, ces derniers jours. Mais, mais voilà, euh, euh, il devrait pas participer à la Cannes comme. Euh, comme envisagé par certains.
0: Ok, bah écoute le, le sujet le sujet est lancé. Euh, en attendant peut-être euh, alors normalement on a on a quelqu'un sur la Tunisie et le Maroc qui doit qui doit venir aussi euh, peut-être euh, peut-être le, le Sénégal euh, et après euh, tiens, je, je vais ajouter j'ajouterai aussi d'autres d'autres intervenants selon les auditeurs ou sinon si vous avez des questions à poser euh, euh, avec le hashtag SpaceDD. Euh, ah oui, on avait euh, Lotfi Wada aussi. sur euh, alors Je sais plus c'était quel pays. Je vais ajouter. Hop. Bonsoir Lotfi, est-ce que tu nous entends Je ne pense pas. Euh... L'autre fille. fille. On t'entend pas ou en, enfin en tout cas ça, ça résonne avec ton micro. Euh, on va on va lancer un peu dans le, peu sujet. le sujet. Euh, le... Alors, j'ai désactivé ton micro parce que y a... ça fait un gros écho derrière, donc c'est n'est pas euh, super si tu peux essayer d'arranger ça. Hop, j'ajoute euh, Karim et on... et on part. Alors, Karim, si tu peux rejoindre comme ça, je te mets co-anim. Voilà, Karim, c'est bon pour toi.
4: Ouais, est-ce que tout le monde m'entend Très bien. Super. Euh,
0: du coup, on va, on va lancer le, le sujet un peu. On a essayé de trouver, euh, de trouver des axes pour ce soir euh, euh, où on pouvait avoir un peu de débat, où tout le monde pouvait un peu parler de, de sa sélection, de son équipe ou, ou d'autres équipes. On ne se contente pas que co-sélections aux, aux dont, dont on parle, nous. Euh, donc, d'abord, on va parler euh, de, de l'importance des, des joueurs binationaux euh, dans, dans l'histoire des, des sélections euh, africaines. Donc, euh, que ce soit, enfin, euh, surtout évoquer là, euh, dans un premier temps, des exemples marquants, des joueurs euh, symboles ou des anecdotes de joueurs par exemple qui ont qu on pu jouer pour, euh, pour, pour deux pays. Euh, je ne sais pas si quelqu'un quelqu veut commencer.
1: Ah, moi, je suis bien partant pour parler de, de, bah, de nous. Ouais. Pourquoi pas Alors, les euh, concernant, concernant les aigles du Mali, on a les binationaux. J'ai envie de dire que ça arrivait un peu plus tard que, que les autres, pour nous. Je pense que la vraie ère de binationaux en ce qui concerne le Mali, c'était en en 2000, euh, 2002, entre 2002 et 2004. En 2002, il y avait déjà des joueurs comme euh, Fuseni Jawara par exemple, qui ont rejoint la sélection. Et après, euh, il y a eu une très bonne participation à la Cannes. Et suite à ça, ça a motivé, je pense, d'autres joueurs comme euh, Momo Sisoko euh, ou Frédéric Kanouté Voilà, donc ce sont les exemples, on va dire, euh, les, plus, euh, les plus marquants parce qu'à l'époque, bah, ils jouaient quand même dans… De grosses équipes. On avait Momo Sissoko qui était quand même à Valence et qui était un bon espoir du, du football français et qui fait le choix de, de venir jouer pour son pays d'origine. Euh, concernant Kanouté, un peu la même. Je crois qu'il était à, à Tottenham, il me semble. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui arrivait un peu plus tard. Sinon, de base, euh, on n'était pas vraiment, on va dire, binationaux. Mais je pense que ça a commencé de là. Et après, il y a il y a voilà il d'autres joueurs comme euh, Mamadou Bagayoko et je pense que sur les années euh, depuis les années on va dire 2010, il y en a eu un peu plus parce que ça on en a intégré un peu plus euh, je, je pense à par exemple euh, à notre ancien capitaine euh, Yakou Sila. je pense à, à Abdoulaye Jabi, euh, Mana Dembélé, ce genre de joueurs qui sont arrivés un peu un peu plus après. Mais euh, donc j'ai envie de dire que en vrai si on regarde bien en on... Concernant l'histoire du football malien, j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment euh, les, les binationaux qui ont, qui ont dirigé, enfin qui ont fait en sorte que... Ce que j'ai envie de dire, c'est que la stratégie du football malien n'a pas vraiment été euh, basée sur les binationaux. Euh, sur les périodes où on a essayé, on a échoué. Qu'on se dit, le Mali, lorsqu'on regarde bien, euh, la plupart des top joueurs qu'on aurait pu avoir... Euh, quand je dis top joueur, je parle de en termes de potentiel et de et de, et de talent. La plupart, ils jouent tous avec des euh, équipes européennes. Lorsqu'on regarde bien, euh, on peut voir il hein, y a combien de Maliens ou de de joueurs d'origine malienne en équipe de France. Ou euh, on a l'exemple aussi d'Adama Traoré en, en, en Espagne. Donc euh, et je pense que à une période, enfin je pense que c'est avec l'arrivée même de Magasuba, j'ai envie de dire. On a compris, on s'est dit « Regardez, nos jeunes, ils vont, dans des, ils vont loin dans des compétitions internationales, comme euh, les Coupes du Monde U20, Coupes du Monde U17. Voilà, on, on, est, allé en, on est allé en finale en, de, en 2015. Euh, à la Coupe du Monde U17, c'était la génération des euh, Amadou Aïdara, de Mamadou Fofana. Samasekou, euh, Sama c'était aussi 2015, non, mais c'était plutôt les U20. Ah, U20, oui, il était en Voilà, c'était les U20 et Sama... Ça, cette génération, c'était Samasekou. Adama Nos, Traoré, euh, Falaisako, c'était cette génération-là qui était arrivée en, en demi-finale de la Coupe du Monde du vin en, en Nouvelle-Zélande et qui avait, euh, qui avait, je, il me semble, qui avait échoué en demi-finale également au, au, en, en Coupe d'Afrique. Euh, mais par contre, par exemple, la génération U17, qui était euh, des joueurs constitués de, de joueurs nés en 1998, eux ils avaient remporté euh, la CAN U17. Et la génération d'après qui est en U20 a remporté la CAN U20, etc. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. On s'est dit que, écoutez, le mieux, c'est qu'on euh, a une bonne formation. On forme bien nos jeunes. L'académie Jean-Marc Guillot marche bien. Il euh, y a aussi l'académie Yelen, d'où sortent les joueurs comme euh, Moussa Djenepo, par exemple. Et euh, je pense qu'à un moment, on a, on a arrêté de courir. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté de courir derrière les binationaux. On a arrêté de courir et je pense... Si vous regardez bien, je pense que le reste, ceux qui viennent, ils viennent vraiment avec le cœur. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, sur la page, j'ai partagé, euh, partagé un, un témoignage de Moussa Dembele. On lui a demandé euh, s'il comptait euh, venir jouer avec le Mali dans un futur proche. Et euh, dans sa réponse, on constate que le gars, il, il dit que oui, euh, seul Dieu sait, euh, franchement, je ne sais pas, pour l'instant, je me concentre sur mon club, mais en gros, il est dans le pourquoi pas un jour. Mais on sait très bien que si on se qualifie pour une Coupe du Monde, le pourquoi pas un jour, il arriverait. Le jour, il arrive. Donc, ça n'a pas manqué de réagir. Mais voilà, globalement, en tout cas, nous, concernant les binationaux, j'ai envie de dire que voilà, ça a été d'un apport pour certains. Tout comme après, on a été un peu... Euh, on a un peu laissé, on va dire.
0: Ok, très bien. Donc, globalement, quand même, le Mali est loin de se reposer sur les binationaux. Et ça s'explique beaucoup par la bonne formation, on en parlera après justement de, de, de cette relation entre formation et, et binationaux. Euh, Quelqu'un d'autre peut-être pour le, le, le paysage global des binationaux au sein de sa sélection
5: euh, Est-ce que vous ah. m'entendez par ailleurs
0: Oui, on t'entend, c'est ah. bon.
5: Ah ben bah formidable. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à travers Karim qui m'a contacté cet après-midi. Euh, moi, je voudrais constater que ce, ce phénomène-là, cet appel des binationaux, il remonte notamment aux années 90. On a pu voir avec deux pays qui ont été les fers de lance, hein, notamment l'Algérie et, euh, et le Maroc, et notamment les premiers cités qui ont été les fers de lance dans cette politique-là. Hein. On avait vu au début des années 2000, même avec des effectifs qui étaient euh, formés... Euh, de, de ces joueurs-là, qui étaient nés en France, notamment l'Algérie, même avec sa calife en Coupe du Monde 2010, avec un effectif dont la plupart des joueurs étaient nés ici, ou formés en France. On a pu voir que ces deux pays-là qui ont été les fers de lance de, ces deux politiques, de cette politique-là en Afrique, et peu après, et après ça, beaucoup ont suivi, notamment euh, la Tunisie, dont, dont je suis originaire. On a commencé à chercher des binationaux, euh, Notamment pour la Cannes canne 2004 et même la, et la Coupe du Monde 6 avec le fameux David Gemali qui s'est découvert des origines tunisiennes à l'âge de 34 ans, quelque chose comme ça, ou 32 ans, corrigez-moi si je me trompe. Quelque chose de formidable, hein, ça n'a rien à voir avec euh, euh, de l'opportunisme, etc. C'est du pur patriotisme, hein. évidemment, on est d'accord mais donc, moi, je, je voulais intervenir pour montrer que c'était ces deux pays-là qui avaient été les fers de lance en Afrique. Et maintenant, on peut le voir, et je pense qu'on en parlera euh, dans, dans les minutes qui arrivent et même dans les heures qui arrivent concernant dans ce, dans cet espace Twitter-là, que c'est devenu une politique euh, à l'échelle continentale, alors que par le passé, c'était réservé. Qu c'était que certains pays qui menaient cette politique-là. Maintenant, tous les pays, euh, se, si, si on, euh, on commençait à, à s'y mettre à cette politique, là à différents niveaux euh, pour euh, pour masquer certaines pour masquer certaines pour masquer certains problèmes j'ai envie de dire et pour faciliter le travail okay, est
1: ce que bah... est ce que je pourrais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire
5: je t'en oui, prie je avec sais. grand plaisir
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis que c'est vraiment ces pays là qui, euh, qui ont on va dire instauré euh, le, le, le binationalisme en tout Absolument. cas qui a fait participer voilà qui a fait participer les, les, euh, les joueurs d'origine africaine de la diaspora dans les équipes nationales parce que même lorsqu'on regarde hein, même dans les nouvelles réformes en ce qui concerne les binationaux bah c'est le Maroc Absolument. qui allait porter euh, qui a les porter pour euh, pour les modifications par rapport oui. à Mounir donc c'est à dire que et les pays je sais si vous remarquez bien les pays maghrébins ils n'ont pas du mal à à faire en sorte de convaincre leurs euh, leur binationaux. Lorsque vous remarquez bien les, les, euh, les échecs de, de l'Algérie, par exemple, ou de, du Maroc, ou... c'est des échecs notables. C'est des échecs, c'est-à-dire qu'ils sont rares. Ils mmh. sont vraiment rares, les joueurs qui, qui, euh, qui, qui <rire> refusent de jouer pour la sélection. Et c'est à ce moment-là que vous voyez qu'après, ils ne sont plus vraiment populaires. Je pense à, par exemple, Nabil Fekir. Je pense que c'est l'exemple qui touche vraiment tous les... Euh, tous les Algériens. Dès qu'on parle d'un binational qui, qui aurait pu jouer pour l'équipe nationale et qui a choisi la France, ils pensent directement à lui, ou en Tunisie notamment, ça serait peut-être voilà. Atem Benarfa Voilà, quoi.
5: Et Donc, en euh, plus... Je pense
1: que vraiment, c'est vrai que c'est vraiment ces pays maghrébins qui poussent vraiment le... Qui intègre vraiment et qui pousse euh, ce, cette chose-là.
5: En plus, je voudrais ajouter, euh, comme tu en as parlé sur l'aspect légal, euh, mon cher camarade malien, euh, tu as parlé de, de, la, du, de, la, du, de la pression du, du Maroc pour faire euh, la loi Mounir, j'ai envie de dire, celle qui a été passée récemment, qui autorise euh, les joueurs en dessous de 23 ans, pardon, s'ils ont joué un match en dessous de 23 ans, même si c'est un match officiel, de jouer avec une autre équipe. Il y a eu aussi un précédent avec avec euh, la loi Bahamas, en quelque sorte, qui avait été euh, poussée par euh, Mohamed Raourawa, un ancien classique du football africain et éminent patron du football algérien qui avait poussé ça durant les qualifs à la Coupe du monde 2010, je dirais c'était dans en juillet ou quelque chose comme ça 2009, c'était une loi qui avait permis à cette époque-là aux joueurs qui avaient évolué par exemple en équipe de France de pouvoir jouer pour l'Algérie et ça avait été le cas, ça avait permis par exemple à l'Algérie cette année-là de récupérer Mourad Megni, l'ancien futur Zidane ou encore Hassan Yabda et donc ça nous prouve comme tu l'as bien remarqué mon cher frère malien que euh, c'est bien ces deux pays là qui ont poussé à l'échelle africaine pour euh, qui ont poussé ce, cette euh, politique des binationaux que ça soit sur le terrain ou même dans les instances euh, euh, dans les plus hautes instances du football que ce soit international ou même continental oui
0: alors au, au niveau de ces instances là il y a eu encore euh, un, une, une, ça, ça a été encore facilité en 2020 euh, au niveau des binationaux euh, Est-ce que là, il y, y avait eu euh, une, une intervention euh, de certains pays africains ou pas du tout Avec euh, les fameuses lois où même s'il y avait déjà eu des sélections euh, avec un oui. autre euh...
5: pays... Oui, oui, il y a eu une... Euh, comme, Moi, euh... j'ai pas compris la question.
0: Je n'ai pas bien entendu. Euh, depuis, euh, depuis 2020, les règles de la FIFA ont encore été euh, allégées par rapport au binational. Oui. C'est-à-dire que depuis... Euh, je crois que c'est depuis euh, l'été 2020... Euh, bah, par exemple un joueur qui' a déjà joué pour l'espagne ou la france s'il a joué moins de trois matchs il peut jouer pour une autre sélection ou euh, si ça fait euh, si ça fait plus de trois ans je crois oui euh, s'il avait moins de 21 ans etc et je me demandais si euh, pour ces réformes là il y avait eu aussi euh, un, un, un appui de certaines euh, de certaines fédérations africaines
5: ah oui, le Maroc, hein, bien sûr. C'est le Maroc, c'est Fawzi Larja qui avait refusé, parce que faut remettre les choses dans son contexte, vous savez, euh, euh, tout le monde est au courant que euh, le Maroc euh, s'est battu euh, corps et âme pour que Mounir El Hadadi, le joueur, je crois, qui joue à Séville, euh, puisse jouer un jour pour euh, pour l'équipe nationale du Maroc après avoir reçu des, de hein. des cinglants refus et des refus avec le avec euh, des refus pardon avec l'ancienne loi celle qui avait été euh, poussée par l'Algérie en en, 2000, en 2009. Euh, le Maroc était même allé jusqu'au TAS pour euh, pour contester la décision. Et là, en 2020, comme ce que ce, ce dont on a parlé, notre, notre cher hôte de, ce, de cet espace Twitter, euh, la loi a été changée sous pression du Maroc et notamment de Monsieur Fawzi Lerjar, du, du tout-puissant président de la Fédération marocaine qui, qui s'est battu corps et âme pour enfin obtenir ce qu'il voulait et donc pour permettre à Mounir avec une loi, en gros, j'ai envie de dire, qui a un peu été taillée sur mesure pour lui. Parce que normalement, si on prenait la loi, Loi Bahamas, celle qui avait été passée par les Algériens en 2009, en quelque sorte, euh, il n'avait pas le droit de jouer pour, son, pour le Maroc et après avoir été mis au placard par l'Espagne. Le, par je crois qu'il avait joué 11 minutes, si je ne dis pas de bêtises, en 2014 contre l'Albanie, ce qui l'empêchait de jouer pour le Maroc jusqu'alors, et euh, de ce fait, euh, euh, Monsieur Faouzi -Lerger poussé, poussé dans les instances et a enfin obtenu ce qu'il voulait. Et donc, euh, la loi maintenant a été changée et on va voir ce que ça va donner pour les autres équipes nationales africaines. Parce que là, pour le moment, euh, moi, personnellement, à part euh, Mounir, je n'ai pas de, de gros noms qui me reviennent en tête qui ont profité de cette loi. Donc oui, il euh, y, a, y a certains pays africains, oui, notamment un qui a poussé euh, euh, un peu pour son intérêt personnel en premier lieu, qui a poussé à ce que cette loi, euh, cette loi de... De la binationalité et même de l'éligibilité concernant euh, un joueur et son équipe nationale euh, puissent être changées, oui.
0: Alors, au, ni au niveau de cette loi, je sais que pour l'Angola, il y a Elder Costa qui en a profité.
5: Oui, absolument. absolument. Exactement, oui, c'est vrai. Euh, absolument. Parler
0: ça, ça c'était une belle pioche. Et euh, euh, bon, moi, étant portugais, je suis beaucoup plus les pays lusophones. Euh, pays il y a aussi la Guinée-Bissau qui devrait. Bon, oui. On toujours la liste, hein, c'est dans 10 jours, mais normalement qui devrait euh, convoquer Edgarier, oh, oh. Euh, qui a aussi une sélection avec le Portugal, et ça pourrait être un gros coup. Edgar euh, Sacré... ah, Edgarier, ouais. le défenseur central, en ouais, défenseur de, de en Sport. C'est ça. Ok.
5: Sacré. Donc,
1: ça
0: pourrait être un bon coup, euh, là, pour la Cannes.
1: D'ailleurs, euh, il euh... y, a, y a un truc, il y a quelque chose, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais. Il y aura une petite, euh, un petit match, euh, une petite guerre fratricide pendant la Cannes. C'est que la Guinée-Bissau, normalement, le gardien, euh, j'ai oublié son nom, mais c'est un gomis. C'est euh... le frère d'Alfred.
0: D'accord. Euh... Il fait vrai aussi avec la, la Guinée-Bissau. Ok. Ouais. Petite okay. info
1: comme ça, ça dit <rire> tant.
0: Petite info. Euh, je sais pas si, euh, si du côté de Street Foot ou Aller les lions, on veut un peu euh, faire euh, un premier, euh, une première intro sur, euh, sur sa sélection ou sur une sélection africaine.
6: Bah, moi, je voulais revenir un petit peu sur… Euh, parce qu'en fait, les équipes maghrébines aujourd'hui, quand on parle du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, il, on peut dire qu'elle qu dépendent beaucoup de, des binationaux. Je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple. Ma, Riyad Marez, sur, sur chaque ligne, tu vois, il y a un binational euh, super important. Raïs Mboli, euh, gardien de but. Raïs Amandji, Benasser, Fegouli, et j'en passe. C'est En fait, de, comme il a dit, euh, le, je ne sais plus quel frère, quelqu'un qui avait dit, à partir des années 2000, les, le nombre de binationaux dans les équipes, ça commence à monter de plus en plus. Comme on voyait dans les, dans les années 1990, il n'y avait pas de binationaux dans les équipes, voire très peu. Et plus on avançait dans les années, et plus l'importance, je parle notamment en Afrique du Nord, l'importance des binationaux devenait de plus en plus importante. Et aujourd'hui, elle est quasi essentielle à ces équipes-là.
7: Tout à fait.
0: Ouais. Bah là c'est clair que ça devient un enjeu majeur pour beaucoup de fédérations hein, maintenant. Euh... C'est presque plus important que le football local. Absolument. Faire aller voir ailleurs. Euh, Absolument. Ouais. Chercher les origines. Euh, Absolument. Et moi sur je... les grands pères, les grands parents.
5: Moi, je voudrais rajouter que aussi, c'est peut-être euh, euh, ça. C'est mon côté pessimiste, mais je pense que c'est à l'avenir. Et très probablement, vu la, vu la tournure que prennent certaines fédérations, je pense qu'à l'avenir, les équipes nationales africaines, euh, même certains, pays, certains petits pays même, euh, vont être composés de binationaux. Parce que comme, euh, comme chacun le sait, c'est la solution de facilité en quelque sorte. C'est plus, euh, plus facile de prendre un billet, je banalise un peu, mais c'est plus facile de prendre un billet d'avion ou un billet de train ou que sais-je, pour aller convaincre certains joueurs qui jouent à l'étranger ou qui sont rejetés par leur pays d'origine, par leur pays de, de naissance, que de construire un, une vraie base locale et, et, et de mettre encore plus d'argent. C'est plus facile et les résultats obtenus sont plus rapides. On a la preuve euh, avec et avec tout mon respect pour ce qu'ils ont accompli. On a la preuve avec les Comores. Hein. On a la preuve avec les Comores qui sont le meilleur exemple de ça. Ou même la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau comme comme l'autre en a parlé qui, euh, grâce à ça, grâce à cette politique-là, qui est l'arbre qui cache la forêt, hein, évidemment, du football euh, bissau-guinéen, parce que le football local est inexistant, on ne va pas se le cacher, euh, la, la Guinée-Bissau, ouais. grâce à cette politique-là, et même et les Comores a eu un degré moindre, mais la Guinée-Bissau, grâce à cette politique-là qui a été mise en place ben depuis les califs à la Cannes 2017, où ils ont réussi à sortir d'un groupe avec la Zambie, le Kenya et le Congo-Brazzaville, où ils n'étaient pas du tout euh, euh, vus comme euh, favoris, vu qu'encore c'était une Cannes à, à 16 ils ont réussi, grâce à cette politique-là, euh, à se qualifier à trois cannes d'affilée, hein, 2017, 2019, 2021, et ils sont partis, à mon avis, pour s'installer durablement dans le paysage euh, du football d'équipe nationale en Afrique, tant le réservoir bisso-guinéen semble intarissable avec ces joueurs-là qui arrivent, j'allais dire, par camion entier, j'allais dire, au Portugal quand ils sont ouais. jeunes et qui sont. En France, absolument. En
0: France, il y a aussi énormément. Absolument. De... Alexandre Mendy encore. Euh... Euh, et puis euh, là tu parles de la Guinée-Bissau il y a une autre Guinée, c'est la Guinée-Équatoriale <rire> que, que je notais où, alors là c'est euh, ah oui. euh, au, niveau, au niveau des locaux c'est très très pauvre oui. et euh, la Guinée-Équatoriale ça a beau être l'un des pays euh, les plus riches au niveau du PIB par habitant d'Afrique, il oui. n'y a rien qui est sur le football oui. euh, le championnat local euh, bah, c'est un peu comme la Bissau, ça n pas. Euh, très pauvre voire inexistant et euh, bah, tu regardes, euh, tu regardes au niveau de, sur toutes les lignes, euh, sur tous les cadres de l'équipe. Oui. Euh, Carlos Acapo, il est né à Elche. Euh, Yannick Bouilla il est né à Saragosse. Pedro Bayang en Espagne. Oui. En euh, c'est pareil en Espagne. Et après, en, en gros, hormis euh, José Machin, tous les joueurs importants ils sont de, euh, la de diaspora. Ils sont en Espagne. Ils sont...
5: ils sont tous de la diaspora. Oui, après ça, après, je pense qu'il y en a pour certains pays. Euh, et ça, peut-être aussi si on regarde dans l'aspect positif des choses ou si on voit le verre à moitié plein, il y a certains pays, euh, du fait de leur, euh, de leur, euh de leur, de, leur, de leur taille démographique, j'ai envie de dire que c'est la seule solution en quelque sorte pour euh, assembler une équipe nationale correcte, j'ai envie de dire par exemple les Comores les Comores je ne je, je, je vais pas jouer le, le démographe mais je crois qu'il y a plus de Comoriens qui habitent à l'étranger que de Comoriens qui habitent aux Comores, c'est comme ça je crois Donc, euh, et en plus ajouter à ça le fait que euh, le championnat n'existe pas, parce qu'encore une fois on parle de, on parle de championnat, ça n'existe pas que ce soit les les Comores ou la Guinée-Bissau ou même la Guinée-Équatoriale, c'est des championnats. Franchement, c'est inexistant, très sincèrement. Hein. Vraiment, il n'y a, a pas de résultat, il n'y a pas de, de structure. Donc, euh, voilà, ça résout un peu ce problème-là, j'ai envie de dire. Mais après, il est clair que pour certains pays, c'est un peu la solution de facilité. Aussi également, on ne va pas se le cacher, hein, il y a beaucoup de pays maintenant, c'est la solution de facilité, d'aller chercher, comme euh, expliqué il y a quelques minutes, d'aller chercher des binationaux au lieu d'investir dans son football local. C'est bien plus facile, ça rapporte des résultats plus rapidement, le gouvernement est content, ça, 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 fait, ça, fait, euh, ça fait briller la... La, la vitrine, même si l'arrière-boutique est dégueulasse. Donc voilà, ça a beaucoup, de, ça a beaucoup pour, les, pour, pour les gens qui gouvernent le football, ça a beaucoup d'aspects positifs, même si sur le long terme, c'est une stratégie euh, à haut risque.
0: Euh, oui, bah, c'est clair. Écoute, euh, on, on, va, on va essayer de, de passer un peu à la suite. Euh, là, on, on, je pense qu'on a, on a bien introduit... Euh, un peu vraiment la, la réalité un peu de, de, cette, de cette politique sur les, sur les binationaux. Euh, The grit euh, peut-être nous parler un peu de... Alors là, on va rentrer un peu dans le contexte actuel, donc dans les, les politiques et stratégies euh, mises en place par, euh, par certaines fédérations euh, africaines avec les binationaux. Donc euh, Karim, je vais te laisser nous parler peut-être de ce qui est mis en place par la Tunisie depuis quelques, quelques mois.
4: Oui, avec grand plaisir. Euh, bah déjà, merci euh, à l'autre fille et aux autres d'avoir bien, bien détaillé, euh, bien mis en avant le sujet, bien détaillé euh, historiquement ce qui, ce qui était mis en place. Euh, concernant la Tunisie, aujourd'hui, euh, depuis début 2020, euh, la Fédé a nommé ce qu'on appelle un directeur sportif chargé des des joueurs binationaux, qui est Slim Benotman, qui est un ancien joueur professionnel ayant pris sa retraite. Euh, assez tôt, un peu avant notre antenne, et qui est chargé euh, un peu de faire de la prospection par rapport au, aux jeunes binationaux, euh, de les mapper un peu partout. Euh, il a aussi des relais un peu partout dans le monde. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a assisté depuis maintenant euh, depuis qu'il est qu'il est en place à des à des convocations de, de plus en plus jeunes de binationaux, qui sont même convoqués pour les équipes U17, U20. Si on prend l'exemple de la dernière canne U20, qui s'est jouée il euh, y, y a pile un an, je crois. Euh, la majorité de l'équipe était composée de joueurs binationaux, euh, danois, suédois, anglais, comme Hassan Ayari, le jeune ailier. Donc, euh, ça reflète vraiment euh, le, le virage qu'a pris la Tunisie par rapport à ça, comme, comme l'a indiqué l'autre fille tout à l'heure. Et, euh, et c'est... Euh, le piège, entre guillemets, c'est de ne pas, de pas abuser de cette stratégie et de ne pas vraiment euh, uniquement reposer sur ces joueurs parce que c'est vraiment euh, le danger qui gâte un peu notre sélection euh, aujourd'hui. Donc le plus dur, c'est un peu de, de trouver un équilibre entre binationaux et locaux, de ne pas euh, donner trop de poids à des binationaux qui n'ont rien prouvé encore dans le monde professionnel. Euh, je prends l'exemple de Hannibal Mejbrie, par exemple, qui joue à United et qui... Euh, qui était titulaire lors de la dernière Coupe arabe. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Euh, mais voilà, au niveau de la Tunisie, c'est une, une stratégie qui a été mise en place clairement, peu importe les hommes qui, 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 qui sont chargés de la mener à bien, mais c'est clairement un virage pris par la sélection depuis, euh, depuis début 2020. Donc, je ne sais pas si ça existe dans d'autres sélections. Euh, voilà. Alors, c'est qu -ce, que, que... ce que j'avais
0: demandé. Est-ce qu'il est qu y a d'autres sélections africaines où il y a ce genre de système avec un poste vraiment. Euh... Euh, dédiés aux binationaux qui existent hormis la Tunisie Je crois que
5: l'Algérie, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'Algérie a, a quelqu'un, je crois, un scout ou que c'est comme ça. Le, le Maroc a des scouts aussi pour scouter les joueurs euh, euh, marocains euh, en, qui jouent en Europe, je crois d'origine marocaine. Il y en a même certains qui sont présents sur, sur ce réseau, -là, sur euh, Twitter. Donc euh, il me semble l'Algérie et le Maroc, oui, ont, ont ce truc-là. Sinon, le reste envoie juste des membres de la fédération, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, Après
3: l'Algérie, Mali... la, la, il me semble. Après l'Algérie, me semble que c'est beaucoup moins élaboré qu'en qu Tunisie. Il y a une seule personne qui. qui gère Oui, voilà, oui, est... exact. En Algérie, le a Maroc ça. a
5: des scouts, par contre, oui, le Maroc a des scouts, mais l'Algérie, ils ont une seule personne. C'est vrai, c'est bien ça.
1: Nous au Mali, c'est plutôt l'entraîneur adjoint Foussé Jawara qui, qui repère ses binationaux et qui. Qui, euh, qui, va, qui va en parler à certains. Et... Et voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée aux binationaux.
0: Euh... Ouais, là, du coup, c'est un peu, entre guillemets, du dépassement de fonction je... Ce n'est pas des, des, des gens qui sont, à la base, euh, là pour ça. Quand tu dis
7: qu'il y a, euh, non, donc, non,
0: qu y a ce,
1: ce, ce schéma qui est fait. Non, parce que après comme je t'ai dit, hein, maintenant, on a une mentalité qui... Qui, qui fait en sorte que nous, on est plus dans le « tu veux venir, tu viens ». On te propose de projet, tu veux venir, tu viens. Mais après, on n'est pas vraiment dans l'optique de convaincre des, des binationaux de venir. Voilà, on n'est pas vraiment dans, la, dans le « ah, on te convainc, on va te poser des questions, on va te dire de venir et... ». Non, je pense qu'ils présentent juste un projet aux joueurs et après, le joueur, il fait son choix à ce moment-là. Euh, chez,
3: nous, chez nous, au Cameroun, c'est un petit peu… C'est particulier, on va dire, parce qu'il y, y a une personne, un agent de liaison, je crois que c'est un poste qui n'existe nulle part ailleurs, euh, qui est détaché par la, le, ministère, le ministère des Sports, à la Fédération Camerounaise de Football, et qui se rapproche des binationaux. Ce n'est pas un scout, euh, il ne fait pas spécialement des, des, de recherche euh, pour trouver les meilleurs binationaux, et généralement, on les lui, on les lui amène. Les agents, euh, la famille, quand ils essayent de se rapprocher du Cameroun, on lui dit, on leur dit, on leur dit concrètement que c'est vers cette personne qu'il faut se tourner. Après, il y a euh, Antonio Contessao, le nouvel entraîneur du, du enfin, l'entraîneur actuel du Cameroun, qui lui aussi a, ses, euh, a quelques, fait quelques recherches par rapport à ça et a quelques cibles en ce qui concerne les binationaux. Euh, que l'agent de liaison est en, en charge de, de, de convaincre. Mais sinon, il n'y a pas de cellule élaborées comme en, comme en Tunisie, avec un bureau, etc. etc. Euh, au Cameroun, ça n'existe pas. Après, après, avec Samuel Eto'o, on ne sait pas. Mais tout ça, tout ça demande de, de, de l'argent, de la confiance, etc. Euh, je ne pense pas que dans les mois à venir, c'est quelque chose qui arrivera, qui se fera. Je pense plus que ce sera euh, un jeu d'influence où un joueur essaiera de convaincre un joueur plutôt qu'un autre, etc.
0: Et, et tu ne penses pas qu'un qu qu Samuel Eto pourrait euh, vouloir mettre en place quelque chose comme en Tunisie
3: euh, Oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'il mette quelque chose euh, de la sorte en place. Maintenant, Samuel Eto ne peut pas tout faire. Eh bien sûr parce que j'entends souvent dire euh, « oui, Samuel Eto doit convaincre tel joueur, Samuel Eto doit faire ceci, cela ». Samuel Eto, il a des engagements à la FIFA, il a des engagements à la CAF, euh, il a des engagements à la Fédération. La Fédération s'occupe de tout le football camerounais, pas seulement des binationaux, et le football camerounais est à restructurer en, en profondeur. Donc, il ne pourra pas à chaque fois décrocher son téléphone ou même se déplacer. Après, on a vu que même avec Samuel Eto, parfois, ça ne suffit pas. On a vu Samuel Eto. Euh, essayer de convaincre euh, Adrien Tamézet par exemple de rejoindre la sélection il n'y est pas arrivé donc Samuel Eto'o ce n'est pas la panacée il ne faut pas croire que ce sera la panacée c'est vrai qu'il a un certain droit qui pourra faire en sorte qu'il arrive à convaincre des joueurs de rejoindre la sélection du Cameroun mais les joueurs ne sont pas bêtes aussi ils veulent avoir des garanties sur la manière dont c'est structuré euh, etc donc on verra euh, dans les prochains mois comment les choses évoluent avec, euh, avec Samuel Eto, avec euh, l'agent de liaison qui est en place, euh, avec le sélectionneur euh, par rapport à cette question de binationaux. qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. On se souvient qu'au en, en, en début, début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de binationaux euh, dans les sélections. Et euh, surtout, moi je pense que ce, con, ce, ce concept de, de binationaux, enfin, ça... ça, ça ça contraste beaucoup avec les performances des sélections euh, lors des compétitions. On a vu qu'au début des années 2000, avec euh, des, 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 des joueurs essentiellement euh, originaires du Cameroun, euh, ont eu de très très bonnes performances. Et à ce moment-là, on constate qu'il y avait très peu de binationaux. Lorsque vous voyez qu'en 2010, ça commence à, on commence à, à piétiner dans les compétitions, on ramène un peu plus de binationaux. Euh, des binationaux qui, pour la plupart, n'ont pas eu de chance avec le Cameroun. Asoui Koto, de mémoire, n'a rien gagné avec le Cameroun. Chupomoting, euh, à date, n'a rien gagné avec le Cameroun. Joël Matic, ça s'est mal terminé avec le Cameroun. Donc voilà, euh... est-ce qu'il faut chercher L'équilibre sera toujours dur à trouver, en fait. Mmh. L'équilibre sera toujours dur à trouver, mais je pense vraiment que c'est toujours lié aux performances.
1: Alors, après, après euh, j'aimerais rajouter quelque chose. Hein. Il y a des joueurs, il y a des binationaux qui acceptent de jouer pour des pays africains, mais lorsqu'on les voit en sélection, ils boudent. Je pense par exemple à, à, à Wilfried Zaha avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Wilfried Zaha épanoui en, en sélection. Des fois, même, on regarde des vidéos où ils sont tous dans le bus en train de s'amuser. Le gars, il est là, il boude. Il... <rire> tu, tu vois, donc euh, voilà. Après, il faut, faut, faut savoir comment. Prendre ces binationaux, je pense qu'il ne faut pas prendre par le nom. Je pense qu'il faudrait aussi voir par rapport aux motivations des joueurs. Je pense que c'est aussi important. Euh, voilà, moi j'ai envie de revenir sur, sur. Moi je vais prendre notre cas à nous, Moussa Dembele. Euh, là il y a Actu Foot Afrique qui est présent en tant qu'auditeur et euh, ils avaient fait une interview avec Moussa Dembele il y a quelques mois de cela c'est dans leur euh, épinglé ils ont fait une interview avec Fuseni Diawara où ils parlaient de plusieurs binationaux et euh, lorsque le cas est arrivé sur Moussa Dembele il a clairement dit euh, qu'en gros Moussa Dembele a dit qu'il allait réfléchir quelques jours plus tard il est revenu en disant que la sélection ne l'intéressait pas et euh, on va dire les... souvent les raisons pour lesquelles un binational ne rejoint pas euh, son pays d'origine, c'est soit parce qu'il ne connaît pas assez son pays d'origine, ça c'est une excuse qui a été souvent servie, soit c'est dû au fait qu'ils euh, ils ils veulent, ils conservent leur chance pour l'équipe de France. Et encore, voilà, ça ne gêne pas qu'on dise euh, honnêtement, clairement écoutez, moi je veux la France. Là, il n'y a pas de problème. Absolument. Mais tu ne peux pas, là, quelques jours, euh, quelques mois après, une fois que ton pays d'origine a une bonne performance, dire ah bah seul Dieu sait, peut-être qu'il y a moyen qu'un jour. Euh, non, ça ne ça, ça, ça devrait pas se passer comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'après, c'est bien, les binationaux, c'est bien. Mais oui. il voilà, faut vraiment voir par rapport aux motivations des joueurs aussi. Voilà, je pense que c'est aussi le, le plus important, on va dire. Parce qu'il y a ça des apprends. binationaux qui aimeraient bien être à la place de certains binationaux aussi. Il oui. y a des binationaux qui demandent à jouer pour leur pays d'origine, mais leur pays d'origine, ils ne les regardent pas forcément parce qu'ils n'ont pas un prénom plus clinquant qu'un autre. Oui.
5: Donc, euh, voilà. Après, pour, pour, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, mon, mon camarade malien, on a le, le meilleur exemple et le dernier exemple en date, hein, et que ce joueur-là qui s'est foutu de la gueule de tout le monde, excusez-moi de ne pas être politiquement correct, euh, Bounassar, Bounassar, et même Andy Delors, mais Bounassar, je pense que c'est quand même un niveau, euh, et même Andy Delors, c'est de, des niveaux... Euh, de, de foutage de gueule assez remarquable j'ai envie de dire, parce que quand on a vu Bouna qui criait sur tous les toits que il, il, de ses propres mots qu'il allait faire des déçus en Afrique car il n'allait ni jouer pour le Sénégal ni pour la Guinée car il peut jouer pour les deux équipes nationales et là qu'il se retrouve par miracle du seigneur tout puissant on va dire pour être gentil à être titulaire en équipe du, du Sénégal et à être probablement à la coupe du monde vu que le Sénégal ira très probablement si tout se passe bien et est loin en, en Coupe d'Afrique. Ça, moi, je pense c'est un, un des exemples les plus, les plus ridicules dans cette course, course aux binationaux, parce que lui, il était courtisé de toutes parts par euh, le Sénégal et la Guinée, et là, à 28 ans, il, et après avoir fait des... des euh, après avoir donné des déclarations contraires à ce qu'il disait hein, évidemment à ce qu'il qu a fait maintenant en disant que oui il allait avoir des déçus en Afrique etc, là il se retrouve à être en équipe nationale euh, et à être titulaire en équipe nationale et à aller jouer une Cannes et peut-être une coupe du monde et aussi on a comme l'a dit euh, mon camarade malien l'exemple le, avec Andy Delors qui a décidé de prendre euh, je cite une pause en équipe nationale comment euh, que, que dire très sincèrement, c'est c'est d'un ridicule très sincèrement et j'ai apprécié, et j'ai énormément apprécié la réaction de Jamel Belmadi qui a comparé cette, son, son attitude à celle d'une princesse en gros il allait venir que quand, je crois il avait dit prenez curieusement qu'une pause de, de, de 18 mois ou, ou d'un an, je, ou je ne sais quoi en gros, quand la coupe du monde 2022 allait, allait commencer en, en gros quoi, c'était d'un ridicule, même si c'était inclus dans son contrat, c'est d'un ridicule absolu et Jamel Belmadi a, a réagi à juste titre en disant que nous, on, on se tape tous les déplacements difficiles et les personnes, tous nos amis qui sont présents dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet espace Twitter savent ô combien comment, quel parcours du combattant c'est pour se qualifier que ça soit une canne ou même une coupe du monde avec son équipe nationale Jamel Belmadi a dit ça, que nous on se tapait tous les déplacements difficiles et que lui allait venir euh, en gros euh, juste récolter les fruits de notre travail sans avoir euh, sué comme les autres et il, il lui a dit que tant qu'il serait là en gros en substance il, il ne reviendra plus jamais en équipe nationale et je pense que cette, cette réaction-là de Jamel Belmadi était la meilleure réaction possible à ce qu'a décidé Andy Delors après avoir signé à, à Nice. Je pense que ça, c'est le genre de réaction qui montre que, voilà, on, on peut, évidemment, on peut courtiser certains binationaux pour euh, renforcer son équipe nationale, mais à un moment, il ne faut pas baisser, euh, excusez-moi du terme, faut pas baisser son pantalon non plus jusqu'aux chevilles euh, au point de se faire marcher dessus. Quoi. Donc euh, voilà, moi, je pense qu'il y a un certain euh, juste milieu à trouver euh, concernant les binationaux. Moi, nous sommes tous, la plupart ici, des binationaux, donc on sait ce que c'est, euh, en quelque sorte, on est ni... Euh, quand on est là-bas, on n'est on pas, pas, pas tunisien, on n'est pas malien, quand on, etc. Donc euh, voilà, moi je, on sait ce que c'est. Donc je pense qu'il voilà, ne faut pas trop courir derrière les binationaux, même si c'est une solution euh, facile et un peu court-termiste, j'ai envie de dire. Il faut trouver le juste milieu, évidemment.
1: Moi, j'ai envie, envie de rajouter, excuse-moi, par rapport à Bouna bah en vrai, on revient encore à... On... La raison qu'il a donné à Bounassar lorsqu'il a rejoint le Sénégal, c'était euh, celle, celle que j'ai. C'est la même raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Lorsqu'il est arrivé, il s'est justifié en disant que oui, mais en fait, je ne connaissais pas assez le pays. Et lorsque euh, je suis venu en vacances avec ma famille, euh, j'ai pu le découvrir et je suis tombé amoureux du pays, comme par ma joue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bounassar aussi, il, il, il jouait à un petit jeu aussi, parce qu'à un moment, il se rapprochait des DJ6. Un moment, oui. euh, il était un peu avec la Guinée, il était un peu, euh, voilà, il donnait son accord à la Guinée. Et après, il disait qu'il allait réfléchir. Lorsque le Sénégal revient dans la danse, il dit qu'il va réfléchir en attendant tranquillement la France. Il se dit que il arrive au Bayern Munich. Excusez-moi, hein, moi je suis pas footballeur professionnel, mais il arrive, on va dire, un peu par chance. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Et euh, en arrivant là-bas, il s'est dit, bah voilà, ma chance, ça va continuer jusqu'au bout et je vais être sélectionné en équipe de France et Je pense que c'est lorsqu'il a, il a vraiment compris qu'il il a rejoint le Sénégal et il a trouvé son excuse bidon du euh, « je suis tombé amoureux du pays en venant en vacances euh, ». Je suis désolé parce que même si on n'est jamais venu dans son pays, on a toujours quand même des liens, des racines, on connaît quand même un peu l'histoire de son pays. Je suis désolé, Nous, on est... moi je suis un binational. Hein. Et je sais que lorsque j'étais petit, par exemple, si on voulait me vanner sur, sur le Mali ou autre chose, j'avais de quoi répondre. Je connaissais ma culture, je connais mon pays. Donc, euh, je ne comp comprends pas que des, des grands garçons de 26-27 ans puissent dire qu'ils euh, ne connaissaient pas assez leur pays pour pouvoir les rejoindre en, en sélection nationale, surtout avec tout l'argent qu'ils ont. Je trouve ça pas normal. Et euh, voilà, pour conclure, je pense que oui, voilà, ça devrait. Je vais insister sur ça, mais ça devrait vraiment être basé vers l'envie. Je ne pense même pas qu'on devrait mettre une politique en place pour attirer des binationaux. Je pense que s'ils ont besoin ou s'ils veulent jouer avec nous, c'est à eux de, de venir vers les fédérations et dire écoutez, moi j'ai envie de jouer pour mon pays d'origine et voilà, je, je me tiens prêt au cas où si les sélectionneurs voudraient m'appeler et je suis prêt aussi pour les démarches administratives à, à effectuer. Mais euh, je ne pense pas qu'on devrait mettre en place des politiques ou toute une équipe où ça va payer des gens pour rien. Alors que, voilà, en plus, je pense que même si moi, je me mets dans la place d'un joueur qui est actuellement en sélection et qui n'est pas forcément binational qui, et qui n'est pas pris parce que euh, qui n'est pas pris ou même ceux qui sont pris et qui arrivent et qui se font prendre leur place par, euh, par un binational qui vient d'arriver parce que euh, du jour au lendemain, il se sent originaire de tel pays. Voilà, je trouve ça pas très juste. Je pense que je pense pas qu'on devrait mettre en place des politiques de, de recrutement ou ce genre de choses. Après, bah, voilà, le, le meilleur problème.
0: exemple, le meilleur exemple au niveau de de, de ceux qu'on l'envie comme ça, comme tu dis, c'est Aboudjalo pour moi. Exactement. Le mec, le mec a fait ses papiers, le mec a contacté l'ambassade. Limite, on, la sélection avait même pas pensé à lui, que lui pensait déjà à la sélection. Et aujourd'hui. Euh, ça, au Sénégal, il est, il est important. Et là, il est totalement euh,
1: euh, épanoui. Un, un, J'ai envie de dire que ça a donné un second souffle à sa carrière parce qu'au PSG, il ne jouait pas vraiment. Il ne jouait pas beaucoup. Et euh, d'un coup, voilà, pendant les trêves, au lieu de rester chez toi ou aller t'entraîner dans un club, continuer à aller t'entraîner dans un club où tu sais que dès la trêve finie, bah, tu ne vas pas jouer. C'est d'autres joueurs qui vont jouer à ta place. Voilà, toi-même, prends ta trêve, va jouer avec ton pays d'origine et reviens en tant que comme un nouveau joueur, ils, ils sont gonflés à bloc quand ils reviennent des sélections pour pour la plupart, parce qu'ils ont des ils ont une ambiance hein, quelque chose de différent pour eux et voilà aller ailleurs aller ailleurs ça donne toujours euh, un bol d'air frais à quelqu'un donc lorsqu'on euh, ouais, qu le voit,
0: voit tu t'enrichis en est... au niveau du football voilà c'est ça tu tu vois autre chose c'est ça
1: et on le voit hein, il est très content en sélection on voit des images il est il est après, très heureux. Si je peux
4: me permettre, euh, si permettre est-ce que l'exemple d'Abdou Diallo ne peut pas être considéré aussi comme un peu d'opportunisme vu qu'il a pris cette décision à 24-25 ans Pourquoi, par exemple, il n'a pas choisi le Sénégal cinq euh, ans avant Je pense qu'il y a toujours une part d'opportunisme dans les, dans les choix. Après,
1: après lorsqu'on regarde Abdou Diallo, c'est un peu plus... Ce n'est pas pareil oui. parce que j'ai envie de dire que la conviction, elle y est plus parce que comme il a dit l'autre, il a cherché à faire les démarches et même si ce n'est pas ça, il est, il est euh, au moment où il choisit de jouer pour le Sénégal, euh, il est euh, quand même euh, capitaine des espoirs euh, de l'équipe de France. Il est, euh, il est, il, il est capitaine, il, il est blessé, et voilà, il, il profite de sa convalescence pour aller dans son pays et il fait les démarches tout seul, sans même contacter le sélectionneur. Dans, ses, dans ce qu'il a dit, c'est euh, euh, quelqu'un de, de l'ambassade qui a contacté le sélectionneur pour lui. Mais il n'a pas cherché à, à, à revendiquer euh, une, une, une place ou une sélection de lui-même. Il a juste fait ses papiers, il a juste fait ses démarches administratives pour être considéré comme un Sénégalais. Et c'est là ensuite que les choses se sont suivies. Après, parler d'opportuniste dans son cas, parler d'opportuniste, on, on peut le percevoir, mais je ne pense pas que ce soit vraiment, vraiment ça. Surtout que le Sénégal, bah au moment où Abdul Diallo il, il, il est pris, un peu avant, le Sénégal, c'était quand même déjà, on va dire, c'était déjà une grande nation, une nation qui favorite, on va dire, dans les compétitions africaines. Donc, c'est un choix qu'il aurait pu faire un peu plus tôt, je trouve.
4: Oui, totalement, totalement. Merci beaucoup pour ta réponse. Je, je voulais juste dire, est-ce que… Dans tous, les... enfin, dans tous les choix, entre guillemets, des binationaux, nationaux, il n'y a pas toujours une part où le joueur se dit ⁇ Ouais, je peux plus être sélectionné avec la France ou l'Espagne ou peu importe ⁇ Donc, je ah. me rabats sur, <coughs> sur mon... Pays.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que oui.
4: Après, excusez-moi,
8: mais sur le cas, sur le cas de Diallo, euh, là, au moment où il opte pour le Sénégal, il n'est plus en équipe de France Espoir. Hein. Il me semble qu'au moment où il est appelé en équipe de France Espoir, justement, il est capitaine, il refuse la
4: sélection. <rire> Oui, le Sénégal, il le fait à 24-25 ans, je crois. Enfin, là, il a 25 je crois qu'il le fait il y a un an. quoi. Donc, euh, ouais.
1: Non, en gros, je ne parlais pas de... Forcément, c'est parce que la décision a été rendue publique un peu plus tard. Mais sa naturalisation, il l'avait effectué même bien avant d'être sélectionné avec, euh, avec le Sénégal.
4: D'accord, OK. Euh...
0: Alors moi, je, je voulais parler aussi non, de ce que met un peu en place le, le Cap-Vert au niveau des Je peux prendre la parole un peu des, des politiques. Euh, bah, c'est sur le Cameroun. Euh, non, 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 pas, non, pas du tout. Plus globalement.
9: Ah oui, bah vas-y, on t'écoute. Euh, ok. Euh... Je, je, je sais que l'actualité euh, footballistique euh, et que le thème aujourd'hui est recentré autour des binationaux africains. Ça, j'ai bien compris. Mais je voudrais que dans la lecture qu'on est en train de faire euh, de la thématique, qu'on mette ça en perspective par rapport euh, aux joueurs. Parce que on, on, nous, on en parle souvent du point de vue supporter euh, par rapport à l'amour que nous, on porte au pays. Mais déjà, la binationnalité euh, en elle-même confère à ces joueurs un choix. C'est-à-dire qu'il a déjà, de par son statut de, de, euh, de binational le choix entre son pays d'origine et le pays où il est résident. Ça, c'est le premier point. À partir du moment où il a le choix, euh, parce que le joueur est dans une perspective de carrière professionnelle, il va toujours regarder les options les plus pertinentes pour sa carrière en premier. Donc, euh, c'est normal que nous, en tant que supporters, avec le côté émotionnel, ça nous choque un peu que ok euh, le Cameroun passe un peu en second couteau ou etc. Mais si on se met dans la position du joueur, c'est un peu normal par rapport à ses ambitions de carrière. Je prends un cas que euh, moi j'ai euh, suivi de près, c'est par exemple celui de, de Aurélien Chouamini qui euh, l'année avant l'année dernière sur tous ses réseaux sociaux. Donc, il avait les deux euh, drapeaux côte à côte. Et à partir du moment où il a eu son transfert de, euh, de Bordeaux vers Monaco, euh, son équipe, euh, sa, son, son agence et son équipe de comment pris les choses en a, c'est devenu tout pour l'équipe de France. Le drapeau a changé parce que cette équipe-là se met dans la perspective de « OK, dans un an, deux ans, on va l'envoyer à Chelsea, on va l'envoyer dans tel club. » Et c'est serait se voiler le visage que de dire qu'être euh, en équipe de France et en équipe du Cameroun, euh, si tu joues pour l'une ou l'autre des deux nations tu as les mêmes pourcentages de chances de te retrouver dans ce type de club là bien sûr on sait que dans la pratique si tu es euh, international français ça te, tu as beaucoup plus de crédit et donc beaucoup plus de possibilités de te retrouver euh, dans, ces, dans, ces, dans ces grands clubs et pour euh, euh, souligner un peu le commentaire de, de notre ami Aigle du Mali qui disait tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de politique on doit, on doit compter sur l'envie des joueurs. Euh, Je suis désolé, euh, là encore, euh, j'aurais du mal à être d'accord, parce que euh, dans, comme dans tous les sports, le football n'échappe pas à la règle. Les grandes organisations se donnent les moyens d'attirer les meilleurs joueurs. On parle certes de l'Afrique là, mais euh, on peut prendre le cas d'un joueur, euh, de deux joueurs d'origine africaine, euh, Jamal Moussiela et Bright Akwarimbi qui sont à la fois discutés, par la effet en angleterre et par le la fédération allemande qui ont, ont euh, ils ont parce que bright Aquarimby par exemple a fait les sélections de jeunes avec l'angleterre mais maintenant l'allemagne il fait des sélections de jeunes avec l'allemagne si le cameroun c'était ce dot ou bien essaye de se hisser à la à la possibilité de euh, au niveau de ces nations là que ce soit par les résultats sportifs dans la structuration et tout ce serait normal que on se joigne à la bataille pour attirer ce type de, de prospects parce que c'est une garantie à court terme de réussite sportive d'avoir les meilleurs potentiels. Donc, il ne faut pas se cacher en se disant « ouais, c'est des binationaux » s'ils n'aiment pas le pays. Euh, déjà, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas euh, évaluer la capacité ou le patriotisme d'un de, de, Camerounais ou, ou d'un Malien sur son sur, sur seul choix d'équipe sportive parce que généralement, tu as des joueurs qui choisissent de jeu pour la France mais qui font des choses au niveau social dans leur pays d'origine. On va me dire, c'est juste le social, il aurait pu. Mais ça montre quand même l'importance que ces pays-là ont pour eux. Donc, à partir de là, euh, il ne faut pas se voiler la face. On est dans une logique sportive qui, pour les euh, organisations, il euh, euh, y a l'objectif ou la finalité, qui est la finalité du résultat. Et pour les joueurs, c'est des finalités de carrière. Donc, si les, 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 les pays du continent africain veulent attirer les meilleurs profils, il faut qu'ils se dotent de, de structures. Et nous, en tant que supporters, on doit être un peu plus... Euh, moi, moi j'ai une que... À l'exception des, des profils comme ceux de Andy Delors ou de Bounasar, euh, on, on, on doit être appelé à être un peu plus complaisant vis-à-vis -vis des joueurs qui euh, font le choix de leur carrière tout en... Tout en tout en respectant l'équipe nationale. Parce que Andy Delors et Bounassar, à mon sens, n'ont pas respecté les équipes pour lesquelles ils prétendaient aller en sélection en Afrique, en fait. Moi, j'aurais juste, les... Excuse... juste
1: une Excuse... question Excuse pour lui, s'il vous plaît. En fait, je voulais savoir, en gros, en fait, c'est bien, je veux bien que tu essayes de convaincre ton binational Là, je suis totalement d'accord parce que il fait il est originaire de ton pays, c'est tout à fait normal. Mais là, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit se joindre à la bataille pour convaincre le binational. La question est de savoir est-ce qu'il faut créer une équipe pour les binationaux pour en gros les par rapport à en gros, c'est-à-dire les faire sentir comme comme un joueur différent par rapport aux autres. Moi, je pense que c'était surtout par rapport à ça que je voulais dire. Je me suis dit, en fait, ce n'est pas vraiment utile de vouloir créer des cellules ou ce genre de choses pour, encore pour les repérer, d'accord, mais pour les convaincre, non, je ne pense pas. Après, ça en
9: réalité En réalité, ce n'est pas, pas... pas faire que le joueur se sente différent par rapport aux autres. Le joueur, par exemple, on... si on prend le cas Hannibal euh, Meshri de, de la Tunisie, Hannibal vit dans un pays qui est la France et par la suite l'Angleterre. Ce qui fait qu'il il va avoir très peu de contact avec son pays d'origine. Une cellule comme celle que la Tunisie a créée permet justement d'établir ce pont et de garder un contact continu en montrant au joueur « nous on te veut vraiment ». Ce que le Cameroun a du mal à faire par exemple, le Cameroun apparaît quand le joueur a explosé. Mbemo par exemple était, était à, à 3, il a fait une superbe gambardée là. À ce moment-là, le Cameroun peut déjà se positionner sur Mbemo que ça ne choquerait personne au moment excuse
3: moi de te couper mais pour le cas euh, il a été contacté depuis 3 euh, c'est une information que j'ai, Bemou a été contacté depuis 3 et il refuse l'équipe nationale depuis 3 c'est pas une question c'est pas une question actuelle après tu as l'air euh, de dire que euh, le fait d'avoir les, les meilleurs potentiels est une, garantie, euh, est une garantie sportive, je dis non L'Angleterre a eu les meilleurs joueurs du monde et a eu les meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs années et n'a rien gagné. On voit, on voit aujourd'hui le Sénégal qui a une très bonne génération et qui ne gagne toujours rien et qui probablement ne gagne rien. rien. Alors, que ce n'est pas une garantie sportive que d'avoir euh, que d'avoir les meilleurs binationaux euh, en équipe nationale. Voilà. Après, faut
1: juste après, après, vie, je pense.
3: après, après, faut faut, faut savoir euh... que. Les, les fédérations, les fédérations africaines surtout, doivent se faire respecter. Quand on voit un joueur comme Ali Benarbia qui arrive, qui, qui honore sa première sélection à 32 ans, il y a un problème. Quand vous voyez Jérémy Morel qui arrive à Madagascar à 35 ans, il y a un problème. C'est de l'opportunité. On, on, on,
8: on lui donne le capitana. Ouais donne, ouais non,
3: c'est. vraiment Anibal
8: Mesprit, je suis désolé. OK, ça peut être un, un bon prospect, mais je suis désolé. Le mec, il a 18 ans. Ils ont fait comme si, euh, comme si le mec allait changer l'équipe, comme si euh, c'était euh, le nouveau Messi. Euh. Exactement. Il faut, 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 faut se respecter aussi. Si, vu que, si on veut que les joueurs nous respectent, il faut commencer que la fédération se respecte.
3: C'est les, oui, ce les fédérations qui doivent se, ce moment, doivent qui
8: moment, se si respecter. C'est à un certain moment, si tu leur donnes tout, tu leur donnes tout, Adibam je sens comme un roi en Tunisie. Il se sent avec plein de droit et il a des passe droits. Et moi, c'est ça que je trouve pas normal. Les joueurs qui viennent, qui je peux... sont binationaux, ils ne peuvent pas arriver dans leur équipe nationale en tant que roi. Tu as, as le même statut que les autres. Les minas, euh... les minas, les minas, les minas
9: c'est que verser
1: une grosse somme d'argent.
9: Exactement, une grosse somme d'argent si pour juste, faire si le je peux, Si je peux juste me permettre de, 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 de finir, euh, je, je comprends vos propos. Par exemple, quand on dit que les, la fédération peut se, doit se respecter, euh, le CANTEP, c'est un cacriar. Où le, le, le Cameroun a c est, c est, c est dévalué d'évaluer par rapport à un thème. mais quand je dis par exemple que mot il faut le suivre, ce n'est pas au bout de sa première saison en pro à trois, c'est à dire que moi, là où je salue le travail de l'Algérie, c'est que l'Algérie, euh, la Tunisie, pardon, avec avec ils n'ont pas attendu que le gars explose devant les écrans pour aller le chercher, ils ont ouais, travaillé pas le normal. Il n'y a aucun à... mérite sportif dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun mérite sportif, c'est à dire que les mecs parce qu'ils jouent mais... à Manchester. Parce qu'il a non, 17 non, ans, je pense qu'il joue à Manchester, que, il passe devant d'autres jou que... joueurs. Ce n'est pas normal. Ou... Mais est-ce que, est que, si, tu, si on, on met dans la logique des clubs, excusez-moi de, 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 de monopoliser la parole, pour de répondre, si tu te mets dans la logique des clubs, quand le Real de Madrid va chercher Vinicius, ou ce, ce type de profil, ou Rodrigo, ou, ou des, des, des profils qui sont de, de bons joueurs de, 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 de réserve, parce que sur la base de statistiques, il paraît que c'est le meilleur potentiel. Bah, le potentiel n'est ne, pas une garantie de résultat le potentiel veut juste dire que tu te mets naissance de ton côté pour avoir un résultat c'est tout et aujourd'hui oh mais... euh, non, 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 non mais là c'est là, un
3: euh, je, je, là, là, je, là, je, je pense que micro. les situations sont différentes vous
9: ne pouvez pas comparer
3: un club la prospection d'un club la prospection d'une sélection ça n'a absolument rien à voir et il faut savoir qu'un joueur chez les jeunes peut être top et devenir moins bon en pro et vice-versa. il faut savoir que même si tu l'as supervisé depuis des années, euh, tu n'es pas à l'abri de te voir choper par quelqu'un qui ne l'a vu que depuis hier.
9: Le, non, c'est le propre du football. Mais ce que je veux dire en, en conclusion, c'est que nous en Afrique, on, ne tra on travaille trop sur le moment présent. On travaille trop sur l'instant présent, que ce soit en termes de formation en local et en termes de prospection à l'étranger. On travaille beaucoup trop sur l'instant présent pour être performant, pour attirer... Euh, 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 que ce soit les binationaux ou bien avoir euh, un projet cohérent au niveau des joueurs locaux il faut avoir une vision et généralement nos fédérations manquent de vision et je pense que bah, c'est ça sûr. le, contre, là, le, 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 le qui, nous, qui, qui nous qui nous qui nous le plus en fait moi je suis pas du tout d'accord on va se
8: retrouver Attends, on je ne suis pas du tout d'accord on va se retrouver avec des joueurs qui jouent en réserve parce qu'ils jouent en réserve du Barça et en réserve du Real il vaut jouer en équipe première, faut arrêter. Le, le, le travail il est fait, ne hein. Faut pas dire que le travail n'est pas fait. Surtout faut, si tu as le meilleur un choix On va prendre le cas d'Ismaël Benasser, qui a eu le choix entre le Maroc là c'est un choix africain qui a eu le choix entre le Maroc et l'Algérie. Hein Ismaël Benasser, quand il arrive au Maroc, il demande à être en équipe première. Dès le début, il demande à être en équipe première, ce que le Maroc refuse. Parce qu'ils disent t t es... t il est encore un jeune à Arsenal, ils lui disent écoute, euh, on préfère que tu vas avec les espoirs pour qu'ensuite tu montes. Lui, qu'est-ce qu'il fait il, il entame les discussions avec la fédération algérienne. La fédération algérienne lui promet une, une, une place en équipe A. Mais moi, je ne veux pas de joueur comme ça. Le mec, mec s'il si vient de lui-même, il dit Je veux jouer pour le Maroc. À un certain moment, tu joues, que ce soit en espoir, que ce soit en A, que ce soit Eux, e, ils veulent sauter toutes les étapes. Et ça, c'est très, très mauvais. Pour, pour,
7: pour, pour, euh, pour euh, continuer ton propos, DM Sport, euh, le président de la fédération euh, marocaine, en a parlé euh, lors du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et à, à voilà, à taper du poing sur la table, euh, concernant les exigences des, des, des binationaux. En fait, c'est qu'ils viennent et qui font des demandes vraiment extravagantes, hein. Il y a de, de, de tout type. Et il faut arrêter cette, euh, cette, désolé du terme, hein, mais cette zumba pour les, pour les joueurs binationaux qui viennent et qui se croient tout permis et qui, qui demandent de jouer, qui demandent d'être titulaire, qui demandent d'être capitaine. Non, tu viens, tu, tu, tu te fais petit, tu, tu, tu fais tes preuves. Et voilà, t'es à la, t'es à la, à la disposition du sélectionneur. Il faut arrêter. Euh, arrêter c'est ah ouais, mais il joue à Manchester, mais il joue euh, au Real de Madrid, mais euh, il est titulaire avec euh, la Youth League du Real de Madrid. Non, c'est au mérite, les gars. Et, Absolument. Euh, ouais. et, euh, demain, de, c'est oui, normal, demain, on voit au moment euh, Demain, mais, non, mais après, après ça, je comprends totalement. Je, je le comprends d'une part. Euh, je vois où il veut en venir, venir excusez-moi, les gars. Mais euh, voilà, il faut se respecter, tout simplement. Il faut arrêter de. Euh, prendre les binationaux comme des joueurs euh, spéciaux ou autres. Non, ils sont comme les locaux. Et nous, euh, par exemple, au Maroc, on a, on a le cas, on a ce débat depuis des années entre les locaux et les, et les binationaux, on va dire. Surtout que nous, on a des, des, des locaux qui, qui cartonnent tout en Afrique, que ce soit en club d'ailleurs ou en, en, en sélection avec le Tchad qu'on qu gagne deux fois consécutif. Ce débat-là, il ne s'arrête jamais au Maroc. Et voilà, euh, pourtant, quand vous regardez la liste aujourd'hui de, de Vaid, au final, on a beaucoup plus de, de binationaux. D'ailleurs, sur sur la, la liste, on a trois joueurs, quatre joueurs de, qui qui ont fait la Coupe Arabe seulement, et ça fait débat. Mais c'est parce que voilà, les, les, les binationaux au mérite euh, sont, sont meilleurs, tout simplement. Le, après, le débat continuera euh, continuera éternellement. Mais euh, mais voilà, les, les, les binationaux, tu viens et tu fais ton tu fais ton ton travail comme un autre, comme un comme un local, il n'y a pas de préférence. C'est au mérite, tout simplement, la sélection. Nous, aujourd'hui, on est les fédérations en train de courir après, euh, comme il donnait l'exemple, euh, comment il s'appelle euh, Morel. Mais Morel, comment Morel arrive comme ça et est titulaire, capitaine d'une sélection comme ça euh, Même si c'est Madagascar. Il hein, faut arrêter, faut arrêter ces, ces énormités dans nos fédérations, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends emlé qui donne l'exemple de Tchouameni euh, faut, la fédération faut qu'ils arrêtent de, de 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 courir après ce joueur. C'est pas eux de courir après ce joueur. C'est comme euh, c'est comme au Maroc. Hein. Je peux t'en citer euh, énormément des mmh. exemples. Euh, Issa Diop qui est allé sur le Canal Football Club qui nous dit voilà moi je veux que la France que la France. Mais demain j'entends que le Maroc souhaite euh, courir après Issa Diop. Mais pour moi c'est une catastrophe et ça mène à, à la perte et rien d'autre tout simplement. C'est c'est pas avec ce genre de Soccer. joueur que tu, tu vas aller chercher un titre. Joker, je, ouais, juste, juste pour un point, si
9: tu as un joueur camerounais qui est interviewé par un média camerounais qui lui demande, est-ce que tu rêves de l'équipe nationale du Cameroun, il va dire oui. Qu'on se comprenne, je ne défends absolument pas les binationaux, je, je parle, nous, de nos politiques, les points que nous, on doit corriger pour être attractif. Et maintenant, une fois qu'on a été attractif, on met les deux les, les joueurs issus des deux types de formations sur le même palier, et l'on juge à la valeur, on prend les meilleurs. Mais, on ne peut pas se laisser, on ne peut pas se permettre de perdre des joueurs parce qu'on n'est pas bien organisé. Et encore une fois, je veux faire un distinguo entre les, les, les organisations d'Afrique subsaharienne et, et, et les organisations, ce n'est absolument pas la même chose. Le Maroc, le Cameroun, la, la Tunisie, le Cameroun ou le, la Tunisie, ce n'est absolument pas la même organisation. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, quand on dit aujourd'hui que le Cameroun a un agent de liaison et tout équipe bosse et tout. Euh, allez les lions, tu suis le foot, je suis le foot camerounais. Mais tu as un peu l'impression que le gars il suit les mêmes gars que nous on suit à la télé tous les jours. Il t'a jamais ramené un gars que tu connaissais pas. Après alors alors, gars, en, en, dans alors je n'ai bizarre pas...
3: J'ai bien j'ai bien j'ai bien précisé qu'il ne faisait pas de prospection. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà tu m'as bien voilà. suivi. J'ai dit qu'il ne faisait pas de prospection. C'est même en, en, un, ce... un poste qui qui n'existe nulle part ailleurs.
0: Agent de liaison. Moi je n'avais jamais entendu.
9: Voilà. Ça. En ce sens-là on est d'accord. C'est un problème structurel.
0: Alors, on va, on va juste laisser un peu la, la parole à ceux qui n'ont pas trop parlé pour le moment. Pardon. Euh, alors d'abord, on va laisser parler euh, déjà TFT
10: Morocco et puis après, on va écouter euh, Jonathan Baudouin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, Bonsoir.
1: Euh, Bonsoir. Bah Bonsoir. Moi,
10: j'aimerais pas bah, rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux binationaux. Donc, euh, bah, selon moi, en fait, le problème dans, dans, dans la politique des binationaux en On n'entend pas très bien pour Là, c'est bon, tu m'entends bien Ouais, c'est bon. Ok. Donc, selon moi, en fait, le problème dans, dans, dans la politique des binationaux en Afrique, c'est que bah, justement, les, les fédérations essayent de convaincre. Or, le fait de convaincre, pour moi, c'est déjà, déjà, en fait, euh, bah, qu'on a un problème. Et, et aussi, c'est une défaite, puisque le joueur, justement, dès que tu essayes de convaincre quelqu'un, c'est que tu le places déjà au-dessus de l'institution. Et pour moi, ça, ça représente beaucoup de choses. Déjà, premièrement, c'est une perte de temps, puisque cela demande du temps. Et c'est également un apport financier, puisque malheureusement, on le sait tous, bah pour convaincre un binational, justement, bah les fédérations ont recours justement à l'argent ou, 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 ou des biens. Et pour moi, justement, ça, c'est un gros problème. Et, et, et aussi, c'est un gros problème dans l'institution, puisqu'elle n'est même pas respectée. Et, euh, et voilà. Après aussi, on oublie aujourd'hui que, et, et, et je pèse mes mots, mais le, le football, justement, il a pris une place importante dans le monde. Et, euh, et aujourd'hui, le football représente beaucoup pour tout le monde. Je dirais même que, même si le mot est fort, euh, aujourd'hui, les sélections nationales ont remplacé de façon pacifique, selon moi, euh, les, les, les armées. Euh, moi, je pense que, que les fédérations, notamment africaines et même marocaines, euh, je pense que justement, elles doivent consacrer justement leur temps et l'argent qui est mis à leur disposition à essayer de développer leur, leur, leur centre de formation. Leur football, la qualité des terrains, essayer de se professionnaliser, par exemple, créer une identité de marque, puisqu'aujourd'hui, prenons l'exemple de l'équipe de France, l'équipe de France est une sélection nationale, oui, mais c'est également une marque, une marque marketing, etc. Et en même temps, c'est sur ces points-là que, que justement le, le, le football africain doit avancer pour justement ne plus dépendre d'une part des, des binationaux nationaux et, et, et justement devenir et essayer de devenir une marque pour qu'elle soit respectée et, et vue aussi. Ok, bah merci, euh, merci pour, euh,
0: pour ton, ta, 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 ton intervention. Écoutez, va euh, écouter Jonathan. Oui, bon,
11: bonsoir tout le monde. Je suivais ce Space avec euh, beaucoup d'intérêt.
0: Et euh, là, j'ai
11: vu que vos exemples parlent surtout de pays où la binationalité existe euh, de manière générale. Or, moi, de mon côté, je suis originaire d'un pays où la binationalité, de manière générale, n'existe pas, mais qu'elle existe dans le cadre du dans le cadre sportif c'est la République démocratique du Congo, l'ex-Zahir. Et, euh, et dernièrement, moi, j'avais suivi un peu les matchs euh, des léopards par rapport à la Coupe du Monde, enfin les éliminatoires, et euh, tu as quand même euh, certains joueurs, je pense à Kakuta, je pense à Bakambu, je pense à Bolassier, par exemple, qui euh, sont nés en France et qui, euh, qui ont fait leur parcours de jeunesse au sein des équipes euh, Espoir ou des ou antérieure au niveau français et qui finalement ont opté mais euh, après de, après quelques hésitations même refus initiaux pour euh, l'équipe de la de la RTC Ça, donc euh, cette politique on va dire de drague des euh, des bina, de binationaux même si pour le cas de la RTC c'est assez une situation assez bâtarde c'est très délicat et je sais qu'il y a quelques années, moi je m'étais souvenu que, euh, attends, c'était, je crois, ouais, en 2015, euh, il y avait euh, Florent Mbengue, l'ancien sélectionneur congolais, qui, est, qui avait lancé un appel auprès de Michi Bachoyi par exemple. Et ce dernier, il avait dit, non, non, non je préfère de loin euh, tenter euh, d'aller di euh, jusqu'au Diable Rouge. En plus, euh, Bachoyi à ce moment-là, il était à ses débuts à l'OM il commençait à se faire à être repéré un peu par les par les Belges par l'équipe belge donc il voulait pas se ils pas se griller et ça aussi donc la question de l'intérêt du du joueur même à vouloir viser finalement la, une sélection européenne plutôt qu'une sélection africaine ça ça mérite de se poser même si pour bon le cas que j'évoque c'est quand même assez particulier ça correspond à une certaine spécificité congolaise on retrouve pas forcément dans d'autres pays africains, je pense.
0: Après, je pense que ce cas-là, on l'a dans quasiment toutes les sélections où il euh, y a forcément un intérêt ou pour euh, une sélection européenne, c'est beaucoup plus tentant. Euh, donc là, tu as parlé de, du cas de Batshuayi avec la, la RDC, avec euh, Beto euh, euh, l'année enfin, dernière, avec la Bissau, on a eu pareil, où il dit oui pour jouer avec la Guinée-Bissau. Et puis... Euh, Quelques semaines après, juste avant le, le rassemblement, je crois que c'était encore pour les, les éliminatoires pour la Cannes, euh, il commence un peu à exploser avec, euh, au Portugal avec Pultimonians, Ça commence à parler de lui à Porto, au Sporting, etc. Et puis là, finalement, au moment de la convocation, il dit « Ah bah non, finalement, je vais me concentrer sur ma carrière en club. » Et puis bah, maintenant, bah, ce qu'il attend, c'est une convocation avec le Portugal. Maintenant, il est en Italie, ça se passe très bien pour lui. Mais je pense que la Guinée-Bissau, la Bassiro-Candé… Euh, euh, peut faire une croix sur Beto alors qu'à la base il y, avait un, il y avait un oui du joueur parce qu'il euh, se disait qu'il ne réussirait peut-être pas à passer le palier et maintenant qu'il a passé le palier bah, euh, la Guinée-Bissau pour lui c'est déjà trop petit entre guillemets
7: Après dernier, dernier carré euh, par rapport aux au, au fédérations, je pense aussi que beaucoup de fédérations euh, africaines doivent faire, doivent faire un travail euh, au niveau voilà, de, de, des infrastructures, etc. C'est un truc qu'on qu néglige beaucoup, hein, mais qui est très important. Aujourd'hui, euh, avec tout le respect que, que j'ai pour les, les autres sélections, une sélection comme le Maroc, où tu as, as un centre comme euh, Ma'amoura, on, on a Rabat, qui est incroyable. Quand tu, quand tu, euh, là, récemment, il y a eu Mohamed Alishaud qui, qui est venu visiter ça, 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 sa mère qui est venu visiter les infrastructures, c'est une chose qui est très très importante aussi dans la tête du joueur. Il faut, faut se dire une chose, c'est que les joueurs parlent beaucoup dans les vestiaires en club. Hein. Ils, ils parlent beaucoup. Euh, demain... Euh, après je ne sais pas sincèrement euh, au Cameroun au Mali et autres comment c'est mais euh, par exemple aujourd'hui euh, t'as as de, euh, de nombreux représentants même politiciens qui sont venus euh, au Maroc voir les infrastructures et qui étaient surpris, qui, qui comparaient ça à, à des très très grands centres euh, euh, en Europe tu vois. donc je pense c'est aussi aux fédérations de, quand TFT disait euh, utiliser cet argent pour ça, pour la formation pour les infrastructures c'est une chose qui est hyper importante c'est un, un truc à ne, à ne pas négliger euh, dans les fédérations pour attirer les joueurs tout simplement. Faut, faut, et faut tout à fait. Et
5: si, et si je peux rajouter à ce que tu dis, euh, soccer de 2012 ou 212, je sais pas quoi je dis. 212 212, 212. 212. Désolé. <rire> désolé. Problème. Mais est-ce que euh, ce que je peux rajouter, c'est qu'aussi euh, des, infrastru des infrastructures comme ça, une euh, des, financer ces, vrais, ces infrastructures là, c'est aussi financer l'avenir du football local, parce que on a vu euh, que c'est utiliser ce centre là, ce bijou, parce qu'on va pas se cacher, c'est quelque chose d'assez remarquable. On peut le voir, je pense. Vous, vous pouvez trouver facilement des photos sur, euh, sur l'Internet ou même des vidéos. Euh, vous allez être très impressionné, très sincèrement. C'est d'un niveau de classe mondiale. Et je pense que même au niveau sur cet aspect-là, c'est très important d'investir dans les infrastructures parce que sur le long terme, s'il y a un investissement dans les infrastructures, ça fait ça bénéficie au football local qui, euh, comme on, on, on le voit et moi je pense très sincèrement ça c'est mon avis personnel, comme j'ai dit il y a quelques minutes mais je pense que la direction concernant les, les, les binationaux je pense que c'est l'avenir de beaucoup d'équipes de, nationales africaines euh, euh, proches ou même dans le futur, je pense qu'on peut le voir même notamment avec un pays comme la Côte d'Ivoire Hein. la Côte d'Ivoire c'est le meilleur exemple c'était un pays qui nous avait habitué à sortir des joueurs, ben, la génération drogue basse et, et les joueurs qui étaient formés à la SEC, étaient tous formés, Drogba, à part Drogba, la plupart étaient formés euh, à la SEC Mimosa ou à la Sport, les Koné, les Abdelkader Keïta, les touré les Yaya Touré, j'en passe, et des meilleurs, Zokora, j'en passe, et des meilleurs. Ils étaient tous formés euh, euh, localement. Et là, maintenant, ce qu'on voit avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une course, euh, comme ce qu'on a pu voir... Euh, euh, par le passé, avec, euh, le, comme ce qui a été mené et mis en place par certains pays, on les avait cités l'Algérie et le Maroc au début des années 2000, même au début des années 90, on peut dire. Et là, on voit que même un pays comme ça, qui était réputé pour sa formation locale et qui avait sorti cette génération-là, comme on l'a remarqué, euh, s'est mis à chercher des binationaux avec euh, cette ribambelle de joueurs. Là, il y avait eu même un camouflé. je ne sais pas si vous vous en souvenez, le camouflé avec... Euh, le défenseur qui jouait, à, qui jouait à Séville ou à Rennes, Joris quelque chose, Nianyon, qui, oui. qui, avait, qui avait posé avec le maillot, je pense que vous pouvez la trouver la photo, il avait posé avec le maillot de la Côte d'Ivoire et finalement il, est, il, il a joué avec l'équipe de France, je crois avec les moins de 20 ans. Et je pense oui, qu'il oui. va faire volte-face volte encore une fois bientôt et il va retourner avec la Côte d'Ivoire. Et pour revenir à ça, eux, si vous regardez la scène locale, et je pense que mon ami euh, marocain... Euh, peux le confirmer. La, la scène locale est inexistante. Très sincèrement, le football ivoirien localement est mort. Et, et non, a, je a, pense a plus que rien. C'est vrai qu'il n'y a, 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 a plus rien
7: que ça soit en club. Ah oui. en, 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 en club, je sais. Nous qui, enfin, nous qui suivons beaucoup le, les compétitions continentales. Oui. Euh, voilà, le niveau devient, devient très 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 faible. Avec euh, tout le respect que j'ai pour euh, pour les pour le, le football ivoirien et, et tu vois une, une sélection et c'est pas pour nous gonfler mais euh, une, une... par exemple au, au Maroc encore une fois euh, on commence euh, à, à récolter nos fruits avec des joueurs comme Gerd, comme Aguerd comme Abdoulaye Youssef Nesri, qui sont absolument. eux des joueurs euh, formés euh, au pays avec l'académie et voilà là, t as, t as, tu commences à voir l'académie le FUS euh, voilà. le Raja qui va, qui, qui, qui va ouvrir son académie très, très prochainement euh, il manque l'inauguration avec le roi mais c est, c est, je pense que c'est vers ça que, que, que les, pays, les pays voilà tous les pays africains doivent aller c'est ouais, vraiment absolument. sur la formation et les infrastructures qui sont très, très importantes pour la formation et surtout même l'encadrement des joueurs c'est à dire qu'aujourd'hui dans Alors. les clubs comme, comme les clubs locaux en Afrique le problème c'est qu'au niveau de la formation on n'a pas d'encadrement euh, des oui. joueurs So,
0: le pire, soccer, le pire, c'est… Alors, vous, regarde, vous, introduisez, alors juste, vous, vous introduisez ouais, très bien le, le, le prochain sujet. Justement, euh, la prochaine question pour le Space, c'était est-ce euh, que le recrutement de, de binationaux euh, est uniquement dicté par, euh, par une défaillance de la formation du, locale ou est-ce que c'est est en, en complément de cette formation-là donc là, vous avez bien déjà parlé oui. au niveau marocain oui, et rien. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. quand tu regardes
8: les joueurs formés au pays, que ce soit au Sénégal, au Maroc ou en Côte d'Ivoire, quand ils sont exportés vers les pays, les pays européens, quand tu regardes, c'est les meilleurs de leur équipe. Si tu regardes vraiment, quand tu regardes, dès qu'ils arrivent en Europe, s'ils si arrivent à s'adapter à l'environnement, etc., si ils sont directement, directement au-dessus. Et moi, je pense, comme, dit à, comme a dit Soccer, il faut vraiment s'axer sur cette. Cette, cet aspect de la formation pour ensuite pouvoir les exporter dans un premier temps Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est en un claquement de doigts Que le, le niveau des championnats locaux africains il va changer La seule, ouais. la, la, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est de former pour les envoyer en Europe Parce que si tu les formes et tu les envoies en Europe, tu n'as plus cette question de binationalité hein. c est, c est, euh, Ils sont assez sécurisés ouais. parce que c'est des gens qui sont nés, en, qui sont nés dans ces pays-là qui, euh, qui sont, comment dire, comme pour l'académie euh, Mohamed VI, qui, euh, qui sont présents dans les catégories jeunes en équipe nationale. Du coup, euh,
0: cette, cette question, elle aura plus lieu d'être. Après, tu, tu je pense. Du fait que que les que... joueurs que euh, les, les joueurs formés localement s'adaptent beaucoup plus facilement et soient beaucoup plus performants en sélection. Moi, tout à l'heure, on en parlait justement avec euh, le collègue malien. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui justement du Mali, où, où comme, euh, comme on le disait au, au début du, du space, euh, où le Mali euh, compte beaucoup moins sur les binationaux parce qu'il y, y, y a de la formation compétente. Et euh, aujourd'hui, avec la, la Jean-Marc Guillou Academy, Absolument. qui est euh, en lien étroit avec, euh, avec le groupe Red Bull, où tu as euh, les meilleurs jeunes euh, qui vont faire des tests euh, tous les ans euh, à Salzbourg, en Autriche. Euh, et puis après, euh, tu as eu le, au début le Kassamasekou, et puis depuis, tu as eu Aïdara, maintenant tu as Kamara, oh, ou encore qui viennent passer oui, oui. en. Et, et aujourd'hui, je pense que l'avenir du Mali, il passe par, euh, par la JMG Academy, et comme par, au Sénégal, par Salzbourg. Ouais, et le Ghana, c'est pareil avec la West African Football Academy. c'est des, des sélections qui vont évoluer grâce à leurs académies. À côté, euh, là, en Côte d'Ivoire, on ne voit pas encore ça. Oui. Et il euh, y a beaucoup, de, beaucoup de trop de pays en, africains, peut-être encore, où on ne le voit pas encore. Après, je... ça, euh, ça
5: ça concernant, si je peux me permettre, ça concernant l'exportation de footballeurs, ça va très sincèrement euh, impacter et c'est déjà le cas depuis, j'ai envie de dire, depuis 10-15 ans, hein, évidemment. Ça, va, ça impacte une zone en Afrique plus qu'une autre, c'est l'Afrique la la, de l'Ouest. Notamment, euh, on voit, et je pense que les personnes qui suivent les compétitions africaines, que ce soit le Chad, la Champions League ou la Coupe de la CAF, euh, le savent mieux que moi. On, on voit que le, le football local, maintenant, à cause de ce modèle-là, mais c'est un modèle, j'ai envie de dire, c'est le seul moyen pour que ces clubs et, que, et que ces économies-là puissent vivre, étant donné que ces clubs-là ne peuvent pas retenir et les championnats ne peuvent pas retenir leurs meilleurs mmh. éléments, c'est un peu le seul moyen pour que, pour que ces clubs-là et ces championnats puissent vivre et, et de l'autre côté ça, ça a un, un gros impact sur le niveau du football local, malheureusement on voit qu'on a des championnats délaissés à cause entre guillemets euh, à cause de, de, de cette politique qui est d'exporter même si comme on l'a expliqué il y a quelques secondes c'est le seul moyen malheureusement pour certains de, de survivre étant donné que euh, l'aspect économique dans ces pays-là ces pays-là notamment l'Afrique de l'Ouest, hein, même des pays comme le Ghana ou même euh, le Ghana, le Nigeria, le Mali ces pays-là, même euh, la Côte d'Ivoire ces pays-là n'ont pas les muscles financiers pour garder leurs meilleurs joueurs et ils sont donc obligés, de, ils sont donc devenus hein, un peu euh, bon gré malgré, ils sont devenus des, des pays exportateurs et les championnats euh, je, et, vous sais ici, les championnats locaux euh, et on voit les performances au niveau continental. Les championnats locaux sont en lambeaux, hein, très sincèrement. Donc, euh, c'est un peu, peu j'ai envie de dire, cette... Euh ce, ce, cette, cette, ce chemin-là qui a été pris, parce que même, vous savez, les clubs dont vous avez parlé, ces clubs-là ont même pris la place dans certains pays de, de, de clubs historiques. On a vu l'Africa Sport qui est descendu en deuxième division, hein, ce qui est quelque chose d'incroyable, qui est un géant du football euh, ivoirien qui a été remplacé euh, par un club, par, euh, bah, par l'équipe par satellite de Nice, j ai, j ai plus, je crois, c'est le Racing d'Abidjan, quelque chose comme ça. Le Racing Donc, Club d'Abidjan. Exactement, merci de la, de la confirmation. Et donc on voit, on voit que ces équipes-là, même la West African Football Academy, qui était euh qui était je crois qui qui a signé aussi qui était en première division ghanéenne euh, même au Mali on a Yélène aussi je crois qui était mon, notre camarade Malium Kourijra qui était en première division je crois également donc on a ces équipes là qui qui s'installent dans le paysage euh, footballistique africain on a même Salitas aussi au Burkina Faso aussi qui exporte qui commence à exporter beaucoup de joueurs on a ces équipes qui commencent à s'installer dans le paysage africain et qui ont pour but euh, voilà, quoi, qui, qui, qui sont un peu, qui sont fatalistes et réalistes en même temps, j'ai envie de dire, qui savent que il n'y a pas moyen d'avoir euh, des équipes vraiment solides au niveau local et qui se, et qui se mettent à, à exporter des joueurs, euh, car ils savent que il n'y a pas d'avenir en quelque sorte localement et, et qui ont décidé de les exporter, que ce soit en Europe ou même, même en Afrique, hein, évidemment.
1: Moi, j'aimerais pouvoir parler de notre cas parce que le sujet de la formation nous, nous concerne vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'on a, on qu a un peu tout misé sur ça. Enfin, on a, on a beaucoup misé là-dessus. Et comme, euh, comme euh, euh, l'autre l'a évoqué, bah, nous déjà, on est, euh, on est dans notre sélection nationale il euh, y a 28% de l'équipe qui a été formée, à... dans, dans les 28 joueurs qui sont sélectionnés en équipe nationale, on a 28% de joueurs qui, qui sont sortis de l'académie euh, JMG, on a 28% qui sont sortis de l'académie JMG et on a aussi d'autres joueurs qui, qui sortent d'autres académies au Mali, par exemple Jenepo qui vient du Yelen du ou, euh, ou Elbilal Touré qui vient de l'AFE, l'Afrique Foot Elite euh, au Mali, qui commence aussi à qui est une un centre de un, oui un centre de formation de de si Camara ancien international sénégalais et, euh, et de Sérang Diabaté qui est un agent assez influent dans le football malien et africain en général et euh, ils ont ils ont pu créer une un, un centre de formation et ils envoient comme euh, il a dit l'autre fille hein, ils beaucoup de joueurs euh, ils exportent beaucoup de joueurs en Europe là l'AFE ils ont ramené euh, trois joueurs euh, Trois joueurs maliens à, à trois récemment. Ouais. Euh, l'académie Jean-Marc ils envoient souvent leurs joueurs à, au, à Salzbourg, au Red Bull. Et euh, même là, alors, euh, je pense que c'était il y a au moins deux semaines, ils ont joué, euh, ils ont joué euh, l'un contre l'autre, l'académie GMG euh, contre Salzbourg. Et euh, voilà. Donc je pense que c'est aussi un moyen de pour Salzbourg de, de voir. Euh, qu'il y a pour pouvoir euh, prendre des joueurs dans, dans, dans quelques mois ou dans quelques années à venir. Et là, par exemple, la dernière pépite que Salzbourg a pris euh, à l'Académie JMG, il se nomme Néné d'Orgelès. Et un, un, comme évoqué, c'est un cycle. Les premiers joueurs ont été Samaseku, Aïdara, désormais on a Kamara, Jambou, et après, voilà ça va être D'Orgelès, Guindo et les petits jeunes qui viendront encore après. Moi, ce que je veux dire, c'est pour ça que Peut-être à l'heure, certains n'ont pas vraiment bien compris quand je disais qu'en gros, on n'a pas besoin de, de, de binationaux. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de binationaux parce que pour certains pays, il y en a besoin. Voilà, parce oui. que la formation n'est pas aussi présente euh, actuellement et peut-être qu'ils ont besoin même de temps pour pouvoir préparer des joueurs à l'avenir qui pourront renforcer l'équipe nationale dans 10 ans dans leur pays euh, des joueurs locaux. Mais euh, moi, je... Je pense que nous, par exemple, au Mali, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui a été travaillé en, am en amont et je pense que c'est justement dû à cette euh, déception, on va dire, par rapport à certains binationaux que bon, du coup, on a pris euh, les choses en main et qu'on s'est dit que c'était mieux de, de former nos joueurs. Et là, aujourd'hui, lorsque vous regardez, il euh, y a Aydara à Leipzig, qui est, est pisté par de grands clubs, on a... Voilà, on, va pas dire le nom de tout le monde. Encore Yves Bissouma, qui, qui a fait un très gros match contre, contre Chelsea aujourd'hui. C'est des joueurs, c'est des joueurs locaux. On n'a pas besoin de les convaincre, euh, ou de développer une cellule pour le, ils jouent déjà pour leur pays. Et c'est, et ce qui fait la force, j'ai envie, j'ai envie de dire la force du Mali, c'est que la plupart des joueurs se connaissent depuis, depuis des années. L'académie Jean-Marc je pense que c'est l'une des, euh, des meilleures académies en, en, en Afrique. Ils ont sorti Tout une fait. vingtaine de joueurs depuis, euh, depuis 2016. Il y, a, il y a énormément de joueurs qui sont sortis de cette académie. Il y en a vraiment beaucoup. Et euh, voilà, je pense que si, comme euh, Soccer212 l'a bien, bien dit, si on, on développe nos infrastructures ou on fait en sorte de bien former nos joueurs, franchement, les, bina les binationaux, ils rejoindront un collectif et ce sera eux de voilà, de, de faire les démarches pour rejoindre, j'ai envie de dire, cette famille, parce que quand je regarde les vidéos des aigles ou ce genre de choses, on voit qu'ils sont vraiment liés ça se voit qu'ils se connaissent depuis des années. Mm. Vous voyez, le, le. Je vais. Encore un exemple, le capitaine, c'est un joueur qui a été formé à Jean-Marguillou aussi, à Marie Traoré. Et, euh... et voilà, c'est. C'est tout un. C'est quelque chose qui vient du fond. Ça commence d'en bas et. Et après, c'est à nous-mêmes de développer. Euh développer notre football. Comme euh, il a été évoqué par rapport à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, bah, la, for la formation euh, Yaya Touré, Aruna Dindan, Salomon, euh, pardon, Bonaventure Kalou, euh, Eboué, Colotouré, tout ça, c'est des joueurs qui venaient de l'académie Jean-Marc Guillou des bases mmh. Jean-Marc Guillou a été chassé euh, par les, les, les dirigeants ivoiriens, le la fédération qui est venue ensuite. Et euh, la suite, on la connaît. La Côte d'Ivoire, ils, ils se sont beaucoup reposés sur une génération. Et après, bah, il a fallu reconstruire. Et en reconstruisant, bah, il a fallu passer par quoi Convaincre des binationaux. Absolument. Et c'est bon. Et voilà, il y a quelques joueurs qui explosent, des joueurs locaux qui explosent. En Europe, bon, on va les prendre. Mais voilà, parce qu'ils se sont reposés sur les acquis de la génération qu'ils avaient à en oublier la formation. Et là, remarquez bien, ils ont rappelé Jean-Marc Guillou il y a peut-être un an ou deux ans pour pouvoir recommencer son travail ou recontinuer en tout cas son travail euh, euh, mené en, en Côte d'Ivoire. Donc euh, les, les sélections, je pense que tant que tu formes tes joueurs, surtout en fait, je veux vraiment parler des pays qui voilà des grands pays, voilà je veux pas parler, je veux pas donner le cas du du Cap-Vert ou de la Guinée-Bissau, ça enfin c'est c'est pas c'est pas la même taille. Absolument. Mais je pense que des pays grands, des pays grands ou euh, grands par la taille ou grands par rapport à l'histoire du du, du football euh, dans, dans le pays je pense que voilà c'est à nous mêmes de vraiment former nos joueurs et à un moment si y a un binational qui veut venir bah, si un binational qui veut venir bah on lui dit bah écoute t'as ta place je suis bien ou si on trouve qu'il est pas assez bon pour rejoindre l'équipe on le fait attendre je pense que je pense que en formant nos joueurs on peut être en position de faire les stars moi j'ai envie de donner l'exemple de au Mali de Abdoulaye Doucouré qui qui refuse depuis des années limite c'est une humiliation la manière dont il nous renvoie dans les cordes c'est-à-dire qu'on le contacte, Fusse Nidjawari, il se déplace jusqu'en jusqu Angleterre, où on le contacte, il ne répond jamais à son téléphone. Et lorsqu'il euh, lorsqu doit donner une réponse, il passe par son agent et il dit eh, « écoute, dis-leur que je ne veux pas jouer avec eux ». Tu vois, ben, je me dis quoi Je me dis bah, « en vrai, Abdoulaye Doucouré il ne veut pas, je m'en fiche, je sais pas, j'ai Ibn Souma, j'ai Stamasekou, ai j'ai Aidara, j'ai ai, Aliou Djeng qui est en train d'exploser en Égypte, qui devrait pas tarder à rejoindre un, un, un bon club européen. Donc je me dis, en fait, j'ai le luxe, j'ai ne Beaucoup parlent du Mali comme ayant... Ce n'est pas, pas du chauvinisme, hein, mais je pense qu'on a peut-être le top 3 meilleur milieu de terrain d'Afrique. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu regarde bien, c'est 90% de... J'ai 90, je suis même trop gentil. Même 100, le milieu de terrain, c'est 100% de joueurs formés au Mali. Hum. Voilà, donc je pense que c'est vraiment à nous de, de nous mettre au travail, développer notre formation, et ensuite les binationaux, je pense que ils viendront, ils viendront en fonction de, de tout ça aussi. Voilà, Je pense que si tu formes tes joueurs, tu as une équipe compétitive. Tu as une équipe compétitive, bah, tu es attractif. Je pense que ce n'est pas parce que tu vas développer une cellule ou ce genre de choses que ça va te rendre attractif. Ça vient par les résultats et par, euh, par l'envie des joueurs de donner euh, ce qu'ils ont à
0: donner. Merci. Euh, merci, équipes du Malin. On va peut-être laisser la parole un peu à Ibrahim qui n'a pas encore euh, pris la parole.
12: Salam, ouais. bonsoir tout le monde. Alors, Absolument. moi, c'était pour, pour répondre à la deuxième question. Donc, euh, est-ce que les, les binationaux euh, ont fait recours, on a recours au, et on fait appel aux binationaux parce que, justement, il y a une défaillance en termes de formation Malheureusement, pour, euh, je parle pour la Tunisie, c'est exactement ça. Euh, ce qui a fait la force de la sélection tunisienne depuis les années 90, euh, c'est la formation des, des joueurs locaux. Et les, ce sont les joueurs locaux qui se sont euh, affirmés au niveau euh, africain. Donc, on a les, les, les clubs tunisiens comme l'Étoile du Sahel, l'Espérance de Tunis, le club sportif swaxien qui se sont affirmés au niveau africain, qui ont commencé à jouer les, les, les grands rôles dans les compétitions africaines. Et puis, euh, ça a été tout bénéf pour euh, l'équipe nationale de la Tunisie qui a atteint euh, la finale de la, de la Cannes 96. Et puis, petit à petit... Euh, arrivé au sommet de l'Afrique en, en 2004. Et malheureusement, euh, la formation devient de plus en plus défaillante à cause des infrastructures. Et aussi, on a un autre problème en Tunisie, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui a été mise pour notre championnat, c'est que les, les, les joueurs euh, maghrébins ne seront plus considérés comme des étrangers, mais comme des joueurs locaux. Euh, et comme on est les, 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 les clubs tunisiens jouent toujours les premiers rôles dans, au niveau africain, ben, euh, on est dans la politique de l'immédiat. Et euh, on recrute donc des, des, des attaquants, hein, des, des défenseurs confirmés qui viennent d'Algérie. Et on ne laisse plus la place aux, et plus la chance aux, aux jeunes joueurs pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'aguerrir, pour pouvoir euh, parachever leur formation et, et, et pouvoir s'affirmer. Du coup, on a recours aux, aux joueurs binationaux, mais on utilise très mal, justement, on exploite très mal cette, cette opportunité parce qu'on se retrouve à, parfois à, à en demander trop à des jeunes joueurs qui, qui, qui n'ont même pas encore terminé leur formation. Je pense euh, au dernier cas, euh, Anibal Mejbri. C'est un jeune joueur talentueux et on le voit sur le terrain que c'est un joueur talentueux, mais qui n'a pas euh, encore. Euh, euh, qui n'est pas encore arrivé au terme de sa formation. Et euh, voilà, si c'était un autre joueur, par exemple, je parle de la Coupe Arabe, si c'était un autre joueur qui avait fait exactement les mêmes, form les mêmes prestations qu'Anibal Meshbri, euh, personne n'en aurait parlé. Et là, comme c'est un joueur qui est formé à Manchester, on en parle et on en fait le, le sauveur de la Tunisie. Mais euh, voilà, c'est encore trop tôt pour en parler. Il n'a pas encore euh, confirmé au, au niveau. Et euh, du coup, le, le, je pense que le, le football tunisien prend un virage qui n'est pas, euh, pas très bon pour l'avenir du football tunisien parce qu'on a recours à des, à des jeunes promesses, mais qui n'ont pas encore confirmé. Et, euh, contrairement, par exemple, à la formation euh, et au, à nos frères du Mali qui, eux, qui, eux justement, euh, ont, ont recours à, à, au centre de formation, à la formation... Le Maroc aussi, avec l'Académie Mohamed VI, on le voit avec des joueurs comme Ensirie qui jouent en Espagne, on le voit avec le Mali, avec des joueurs qui jouent justement euh, euh, dans, à un très bon niveau euh, européen. Et euh, je pense que ce n'est pas la meilleure justement solution pour le, le football tunisien, pour la, la Côte d'Ivoire aussi. Euh, voilà, ça peut être une, arme à, une, une lame plutôt à double tranchant. On peut avoir des joueurs qui peuvent apporter un plus dans l'immédiat, mais compter sur, sur l'apport des binationaux, euh, ce n'est pas, euh, pas la meilleure des solutions. Ah D'ailleurs, Ibrahim...
7: Ibrahim, j'ai une, une question. Euh, je n'ai pas trop suivi le, le cas Mejbri. Euh, on a tous vu, je pense, ici, les vidéos de présentation du joueur. Euh, voilà, C'était un, un peu fou. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fou pour un, un si jeune joueur d'en faire, euh, faire autant parce que monsieur joue à Manchester. Après, euh, très, très, très bon joueur hein, pour son âge, etc. C'est un, un bon joueur. Il, il, il a du talent. Euh, on ne peut pas lui enlever. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, Hannibal Mejbri, euh, je, je je crois votre liste sort demain, est-ce qu'il sera dans les 23, enfin dans les même dans les 28, je ne sais pas, euh, le sélectionnaire tunisien va, va prendre combien de joueurs, mais est-ce qu'il sera dans la liste Parce que pour moi, sincèrement, je l'ai vu jouer, euh, nous qui avons suivi la Coupe arabe de très près, euh, il, il est bon, mais je pense que vous avez quand même meilleur, euh, que ce soit à l'Espérance ou même, euh, même en Europe. En Europe, je pense que vous avez meilleur que lui, peut-être que, que je ne me trompe pas, mais je te demande, je te je pose vais, la question.
12: Je vais être franc avec toi. Mais je brieferai partie des premiers joueurs à être mis sur cette liste. Alors, dans, on, donc, on a un poste dans notre, dans notre fédération qui a été accordé à un ancien joueur de euh, qui a joué en Ligue 2 en France, qui est Mohamed Slim Ben afman Et son poste c'est de convaincre justement les joueurs, les jeunes binationaux. Et à mon avis, dans, quand ils arrivent à un accord avec les, les joueurs binationaux, ils leur font des, des, des promesses en termes de, de temps de jeu. Et euh, mais je, je sais que Mejbril, durant cette compétition donc à la Coupe arabe, euh, c'était le premier nom à être mis euh, dans, dans le 11 tunisien. Donc,
1: euh...
7: ah, après, après, par rapport à, à, à la Coupe arabe, euh, moi j'ai trouvé plutôt plaisant de faire jouer, euh, de faire jouer un, joueur, un joueur comme Hannibal, euh, ça va lui permettre déjà d'acquérir de, de, de l'expérience, et voilà, de, de, de prendre le pouls un peu de la sélection. Euh, mais après, pour une compétition comme la Cannes, je me dis, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour un joueur euh, comme ça, qui n'a pas… Euh, voilà, à Manchester, on ne l'a pas vu avec les A, euh, il joue avec les jeunes… Euh, donc euh, tu vois à la, voilà. à la différence sans, sans, comparer, sans comparer mais à la différence d'un Samad El Zouli qui joue par exemple euh, voilà, dans le monde ouais. pro qui côtoie vraiment les pros même si Meshbri je trouve que c'est dangereux de la part de la Tunisie de, de très rapidement euh, mettre, Moi, euh, léger, hein. mettre, euh, mettre en, en scène un joueur comme ça euh, dans une compétition comme la Cannes peut-être que je me trompe et peut-être que ça sera une grosse surprise hein, J'aimerais, je, je trouve que ça... c'est un peu dur c'est un, un peu compliqué, même pour le joueur, de le mettre dans cette situation. Je Déjà, la façon de
1: voir Par rapport à, à la Tunisie, c'est que je viens de voir que ismaël Garbi aussi a donné son accord pour jouer avec la Tunisie. Euh... Donc je voulais savoir aussi, bah, s'il y en a qui suivent le football tunisien, s'il serait susceptible d'être sélectionné pour cette canne aussi également. Ah, je non, pense il, il, il trop
4: tôt pas, à mon il avis. Il ne le sera pas pour cette canne, c'est plus pour le futur. Mais le problème, pour compléter les, les propos d'Ibrahim, et merci beaucoup, c'était super intéressant et complet, c'est qu'en fait la Tunisie a actuellement une politique qui est long-termiste, long c'est-à-dire qu'on mise sur des jeunes joueurs comme euh, Garbi, comme Echbri, comme Ben Slimane, mais on les appelle tout de suite parce qu'on leur fait des promesses en fait. Parce que c'est très bien que, que, que dans 5 ans, on ne les aura pas quand on voudra aller les chercher. Donc c'est un peu bâtard, entre guillemets, dans le sens où tu es obligé de les appeler maintenant, sinon ils vont, ils vont te filer entre les doigts. Et, euh, et ça, ça passe par euh, le fait de leur faire des promesses de titularisation, à la coupe arabe ou à la canne. Ça passe par des choses comme ça, dans, entre guillemets, ce que l'un de vous disait tout à l'heure, ils arrivent un peu comme des rois. Donc c'est un, euh, un peu difficile de trouver cet équilibre et de, trouver, de les traiter normalement, entre guillemets. C'est là Après... où...
7: Après, The Great, sincèrement, euh, moi, la Tunisie, je ne leur voudrais pas de prendre euh, un joueur, de, de le faire rentrer quelques minutes pour, pour, pour le bloquer. Hein. Tu, les, les, les sélections européennes ne vont pas gêner pour le faire, hein. je, te, je te le dis, donc oui, euh, faites-le faites avec plaisir. Après, pour, pour une sélection, euh, par exemple, dans le cas de d'Ismaël Isma, euh, Garbi euh, du PSG, euh, là, c'est vrai que l'emmener comme ça, euh, d'un coup, euh, <rire> à la canne, je pense que c'est un, un, un peu juste. Mais euh, voilà, a après la Cannes, euh, j'en voudrais pas à la Tunisie de le prendre et de le faire jouer quelques minutes. Hein. Je te dis que là, la... que ça soit la France ou je ne sais pas pour quelle sélection il est éligible, le feront avec plaisir. Donc euh, voilà, il ne faut, faut pas s'arrêter à ça. Après, faut, 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 il voilà, ne faut, faut pas baisser son pantalon, c'est tout. Faut que la fédération sur droite, c'est tout euh... ce qu'il faut.
2: Si je pouvais rajouter, rajouter quelque chose, c'est ah, que. En fait, si, on avait une forma... si la formation. Notre formation, on avait une très bonne formation, on ne serait pas là, à, comme le dirait ce record 112, à baisser le pantalon pour les... pour les binationaux. On serait là, on les. On serait là, on. on a... En gros, on n'aurait pas besoin d'eux, on ne serait pas là à faire des. En gros, les laisser déplacer en équipe première comme Mejbri, lui donner directement le numéro 10 à la Coupe arabe, ce genre de choses. On a... n'aurait pas besoin de les faire, vu qu'on déjà... aura déjà des joueurs derrière lui, peut-être même plus talentueux que lui, et qui pourraient jouer directement.
7: Après, il faut ne faut, faut, faut pas tomber dans le... Euh, on n'a pas besoin des binationaux, nationaux, on a besoin des binationaux. nationaux. Il faut surtout être dans le... C'est euh, des joueurs Totalement de, bon, la Tunesie, vrai, Maroc, de la Tunisie, du Maroc, du Cameroun. Du ils sont sélectionnables, ils veulent venir on les prend, ils ne veulent pas venir, on leur ferme la porte au nez. Tout simplement, il faut, faut, arrêter, ça. Là, faut, faut arrêter le fait, binational, ouais. pas binational, formation, pas formation. C'est des Maliens, c'est des Camerounais. Euh, ok, il est né en France, il veut jouer avec le Cameroun, je le prends, il n'y a pas de problème. Euh, la, la, la porte, elle est grande ouverte. Je ne vais pas choisir euh, tel joueur ou tel joueur parce que c'est un binational ou un local. C'est un, un Malien, un Camerounais ou autre. Il veut jouer pour le pays, il vient avec plaisir, il peut apporter quelque chose, il a le niveau, il vient, c'est tout. Faut il faut s'arrêter là. Il n'y a pas la... d'opportunité, ouais, surtout ça aussi.
8: Surtout, voilà, c'est ça, ça le problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je vais, vais encore plus loin. Pour moi, tout joueur qui arrive à, ses, euh, à renier ses, euh, ses origines, parce que pour moi, aller devant la télé et dire oui, je cherche que l'équipe de France, je ne calcule pas les autres, c'est un manque de respect euh, voilà, qui, qui est énorme. Comme le cas, je ne sais pas, comme vous voyez, Namp -Namp Mendy euh, on avait dit qui encore
7: Issa Diop, Issa Diop au CFC. Non, mais
8: Issa Diop, il n'a pas été sélectionné encore. Non, mais
7: après, après, par rapport au par rapport, ah, uh, Sport, des... pour, pour moi, Issa Diop, le Maroc, le Sénégal, ne devrait plus jamais lui donner l'air. Je suis
8: d'accord avec toi. Je suis d'accord toi. Demain, demain il dit, je veux jouer avec moi, le Maroc. moi, je vais, je vais dire des mots forts. Pour moi, Mendy c'est un hein. scandale qui soit appelé avec le Sénégal. Comme comme Amounir euh, qui sont appelé avec le Maroc, comme euh, soit. Adam Massina qui sont appelé avec le Maroc, c'est un scandale pour moi, les mecs, ils ont manqué de respect, si ce n'est à, la... à tout un pays, mais à tout un continent parce que voilà, on sait très bien on sait très bien on sait très bien ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en gros vous vous êtes les campagnards, je préfère rester dans mon petit coin, tu vois. Le... j'ai au... aucun problème avec les joueurs qui disent OK, je vais finir ma formation comme euh, on parlait de Bemo tout à l'heure, euh, s'il veut finir sa formation en équipe de France, qui est tout à fait normal, hein, tu n'as plus d'opportunités en équipe de France euh, espoir ou, euh, ou en équipe jeune, on va se dire, hein, jouer en équipe de France espoir, ça a plus de valeur que jouer en équipe nationale africaine. C'est un fait aujourd'hui. Euh, ça, je n'ai aucun problème avec ça, mais tout en euh, comment dire, gardant un certain respect en, envers euh, la fédération qui, te, qui vient vers toi. Sans, euh, sans dénigrer, parce qu'il y a certains joueurs qui traitent les, euh, les nations comme des moins que rien. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. À partir de ce moment-là, il faut, faut se montrer inflexible. Et c'est à ce moment-là qu'on va se montrer inflexible et que les joueurs vont remarquer que sans nous, petit à petit, euh, les joueurs n'arrivent pas à, à, à atteindre le niveau qu'ils qu espèrent, c'est-à-dire l'équipe de France, etc. parce qu'ils voient trop beau sur le moment T. Ils pensent qu'ils ont, le, ont les capacités. Mais à la fin, ils se rendent compte qu'il y, y a un mur. Euh, à partir de ce moment-là, ils vont se rendre compte que voilà, l'Afrique, c'est aussi une très bonne chose. Et il euh, y a des joueurs qu'on qu peut citer, s'ils avaient choisi des autres équipes européennes, aujourd'hui, ils ne seraient pas là où ils, où ils sont aujourd'hui.
0: Voilà. Ok. Euh, je sais pas si on a un peu fait le tour au niveau... Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour euh, au niveau formation et, et, et binationaux pour... Euh, pour finir, euh, peut-être un peu. Euh, trouver, Après dernier euh, défenseur, comment, dernier comment... défenseur.
7: Excuse-moi. Ouais. Par rapport à, à, à la formation, il y a une chose aussi qui est, qui, qui est très importante au niveau, euh, au niveau local que je voulais ajouter. Excuse-moi. Euh, ouais, C'est euh, euh, l'entourage des joueurs et l'encadrement des joueurs aussi qui est très 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 important. Euh, Aujourd'hui, je sais que pour les, les pays comme le Sénégal, le Mali, ils n'ont pas trop cette difficulté et pas cette mentalité. Euh, de, de partir en Europe en fait, dès que possible, Donc, ce qui est une très très bonne chose. Hein. Moi, j'encourage vraiment, euh, euh, et je suis très content de ces joueurs formés au pays et qui décident d'aller en France, mais il euh, y, y a pour certains pays, comme euh, le Maroc, on, on, on forme beaucoup de joueurs, des joueurs qui sont très forts dans nos championnats et qui décident de, 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 de quitter euh, le pays pour aller, euh, qui font le choix financier en fait, tout simplement, qui font ce choix financier et, et qui tue un peu la carrière de, de ces joueurs-là qui, qui auraient pu, euh, en allant en Europe, on le voit, on a plusieurs exemples, euh, voilà, s'exporter euh, en Europe et avoir une carrière en sélection, tout simplement, et en allant dans ces pays, dans ces pays euh, par exemple, du Golfe, se perdre et avoir une carrière, au final... Euh... Après, c'est aussi le, le jeu de, de, de l'argent qui, qui fait que tu sécurises ta famille. Euh... Il y a un exemple... Euh... Un exemple très clair au Maroc, d'ailleurs, euh, je l'ai eu au téléphone, euh, j'en ai eu la confirmation ce matin au téléphone. Le, le petit Sofiane Rahimi, qui est d'ailleurs sélectionné, son départ à Al-Aïn est et à hauteur de 2,5 millions euh, est annoncé à 2,5 millions. Au final, on, le transfert apparemment a été fait à 6,5 millions à al Ain avec des, des intermédiaires de nombreux intermédiaires qui sont passés par là. Euh, le joueur, tout le monde euh, espérait le voir en Europe et au final, tu, tu vois qu'il se retrouve en, dans un pays, euh, les Émirats Arabes Unis, dans un championnat qui est, qui est très difficile et c'est là où tu perds certains joueurs, euh, certains gros joueurs, euh, gros joueurs locaux. C'est un truc qui est très, très important aussi, l'encadrement en, euh, des, des joueurs.
0: Okay, merci pour, euh, pour cette petite... Euh cette précision sur l'encadrement des, des joueurs pour les, pour les binationaux. Euh, et donc la question que je voulais poser, euh, peut-être pour plus ou moins clôturer euh, le space, euh, c'était du coup euh, comment intégrer euh, au mieux les, les binationaux qui arrivent souvent euh, comme des stars ou comme des hommes providentiels, comme euh, le, le cas euh, Hannibal, euh, comme on en a déjà pas mal par parlé, mais comment mieux accueillir ce genre de joueurs. Il y aurait aussi peut-être les Yusufam ou Coco. Euh, s'ils termine euh, par, euh, par choisir le Cameroun. Euh, voilà, je vais euh, laisser la parole peut-être à Street Foot, ils ont un peu moins parlé. Et puis, euh...
6: ben, merci de me donner la parole. Euh, je trouve qu'en fait, il n'y a pas vraiment de man manière de les intégrer. Je pense qu'en fait, il faut juste les traiter comme tout le monde. Il faut, faut traiter les locaux, comme les joueurs qui viennent de Manchester United, comme ceux qui viennent de, de Barcelone. Il faut tous les traiter de manière euh, égale. Et c'est comme ça qu'on va avoir une. Euh, une cohérence et une, euh, une certaine égalité entre les, les joueurs.
0: Voilà.
5: Absol Absolument, moi je pense que, personnellement.
0: Euh, euh... le... Vas-y,
5: moi, je pense personnellement que j'appuie ce qu'a dit le camarade Street Foot. Je pense très sincèrement qu'il faut leur faire comprendre, et moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément, peu importe que ce soit des, jou des joueurs locaux ou, ou, euh, ou des légionnaires, comme j'aime les appeler. Je pense très sincèrement qu'il faut leur faire comprendre que juste porter le maillot, euh, juste porter le, le chasuble à l'entraînement d'une équipe nationale, c'est un privilège immense. On représente une nation on représente des millions de personnes, et encore plus en Afrique, quand on connaît l'importance de l'équipe nationale, qui est la vitrine euh, de tout un pays, encore dans, en Europe, on a certains clubs, etc., il y a beaucoup de clubisme, mais en Afrique, l'équipe nationale, c'est le seul moyen de regrouper euh, une nation, vraiment, et sur tous les plans, donc euh, moi je pense qu'il faut leur faire comprendre, à n'importe quel joueur hein, qui joue en équipe nationale, que juste porter euh, le chasuble à l'entraînement du Maroc, du Mali, de la Tunisie, euh, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de n'importe quel pays africain que vous voulez, c'est un immense honneur et c'est un prestige absolu. On parle de maillots qui ont été portés par des joueurs de classe mondiale, des légendes qui ont marqué… Euh, l'histoire du football africain euh, on parle de maillots qui, 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 qui ont une certaine symbolique on parle de, de représenter une nation un pays, un drapeau des millions de personnes encore une fois d'apporter un peu de bonheur à des gens qui ont très peu. Donc moi, je pense très sincèrement, c'est euh, le message qu'il faut leur faire passer et pas les accueillir comme des rock stars ou comme des apôtres de Jésus pour nous, pour nous apporter la bonne parole, comme ça a été fait euh, chez nous en Tunisie avec euh, l'accueil d'Anibal qui a été accueilli, comme si euh, Jésus revenait sur terre, que Dieu nous pardonne. On l'a accueilli comme ça. C'était euh, honteux, très sincèrement. Et moi, je pense qu'il faut leur... Il faut... Le, il faut peu importe le joueur, il faut leur dire que voilà, vous représentez une nation, un pays. Et je pense que ça peut même faire euh, tomber les barrières, car je pense que nos, nos frères marocains qui sont présents le savent, ça peut faire tomber les barrières entre les locaux et, euh, et les légionnaires qui jouent à l'étranger, d'insister sur ce patriotisme-là, de leur dire que c'est une chance incroyable de jouer pour une nation, de représenter sa nation, d'insister sur ces choses-là, je pense que c'est très important, même si peut-être c'est un discours euh, vieillot ou un peu réactionnaire, mais je pense qu'elle est, qu est là la clé pour leur faire comprendre qu'on ne porte pas n'importe quel maillot, on porte le maillot, un maillot qui représente une nation, un pays, euh, des millions de personnes Qui peuvent apporter un peu de bonheur aux gens Et vous le voyez quand nos équipes nationales Et je pense que même nos frères algériens L'ont vécu, vous voyez la liesse qu'il y a eu en Algérie euh, Pendant leur épopée À la Coupe d'Afrique, vous voyez les liesses Par exemple qu'il y a quand il y a des petites surprises À la Coupe d'Afrique ou même les accueils Que reçoivent certains pays Quand ils se qualifient à la Coupe du Monde euh, Voilà quoi, donc je pense Là là est là, et là, et le nerf De la guerre j'ai envie de dire là, Et le plus important c'est de les de les pousser, de leur faire comprendre que même s'ils sont venus, certains, beaucoup, même la plupart... Par un, un choix par défaut, car ils ne pourraient pas jouer avec la France ou même l'Angleterre, il faut. Vous, venez, vous ne venez pas pour venir au club Med, vous ne venez pas pour, pour manger ou, ou que sais-je, pour vous rincer l'œil ou je ne sais quoi, ou en vacances. Vous venez pour représenter une nation, vous venez pour représenter un drapeau, vous venez pour représenter un peuple, vous venez pour représenter un maillot. Donc je pense que c'est ça qu'il faut, il faut faire comprendre et ne pas les accueillir comme des apôtres du Christ ou, ou des, des évangélistes qui vont nous apporter la bonne parole. Il faut leur donner un accueil mesuré et leur faire comprendre que euh, on porte un maillot et on représente une nation et on représente des millions de personnes et on est peut-être la seule, la, la seule source de bonheur pour, pour ces gens-là qui, qui ont très peu de choses euh, dans leur vie. Mais
12: euh, je suis tout à fait d'accord avec l'autre En fait, euh, bon, il faut savoir déjà dissocier le, les, les clubs de la sélection nationale, c'est deux mondes différents. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être jamais euh, brillé au plus haut niveau en club, mais en, en sélection, ils ont été très bons. On a un exemple ici, en, en Algérie, avec euh, Yusuf Elbley, qui est un des meilleurs joueurs de la sélection algérienne. Et oui. pourtant, euh, il, il a comme concurrent des, des Saïd Benrama, il, euh, il a des Adam Ouenes, il a de très bons joueurs, mais pourtant, euh, en sélection, c'est le mérite, c'est la patrie avant tout. Il faut vraiment... Euh, qui, qui, qui aient une image d'une du, armée qui va à la guerre, du, 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 de soldats qui vont ensemble dans le même but pour représenter la patrie, pour partir à la guerre, pour partir au combat. Et il faut, il faut leur faire comprendre que euh, dans les 23 joueurs, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Euh, ils sont tous euh, au même niveau. Et c'est le plus méritant, euh, celui qui va mouiller le maillot, celui qui va mieux représenter la nation... Euh, celui qui va tout donner sur le terrain, il va jouer. Pour éviter de se retrouver justement avec des des exemples, et je pense que nos, nos nos frères marocains sont les mieux placés pour pour en parler. L'exemple avec Ziyech ou autre qui a eu déjà euh, euh, des des soucis sous Hervé Renard. Maintenant, c'est 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 le même c'est le, le même cas de figure avec euh, vaïd Donc euh, il faut il faut leur faire comprendre et et que que c'est le plus méritant qui va jouer et je rejoins l'autre fille. Ce n'est pas, la... pas un cadeau qu'on lui fait à Hannibal Meshbri, que ce soit pour lui ou pour la sélection, de l'avoir accueilli de cette manière. Peut... C'est un joueur très talentueux, mais il faut lui faire comprendre qu'il n'est pas au-dessus des autres euh, et qu'il est au même niveau que les autres, justement. Voilà.
0: Si je peux... A quelque chose à ajouter, ou actu foot Maghreb ou The Grid, vas-y.
4: Ouais, merci, merci, Amory. si je peux compléter juste euh, Ibra et, et l'autre fille. Euh, pour moi, la, la, meilleure, euh, la meilleure manière d'éviter un peu que ces joueurs euh, binationaux qui arrivent un peu comme des stars, justement pour éviter qu'ils se prennent pour des stars et qui qu se prennent pour ce qu'ils sont pas, c'est vraiment avoir des cadres dans la sélection qui, euh, qui soit les remettent directement à leur place ou leur font comprendre dès le début que en fait. Euh, il y a déjà des cadres qui sont en place et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je pense notamment à la Tunisie de 2004 oui. qui était euh, composée euh, par beaucoup, beaucoup de nationaux, notamment Slim Achour euh, et d'autres.
7: Mais même de naturalisés, hein, carrément, euh, <rire> en 2004. <rire> non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bah, c <rire> il, y avait, euh, il y avait des naturalisés, carrément. Il y avait je Santos. La... Ouais. Ouais. Je, pense, ça, je pense à la Côte d'Ivoire
12: aussi. Il y a Sérédier là, qui, qui joue bien ce rôle je l'ai vu une fois recadrer Serge Aurier et plein d'autres joueurs, donc ouais, euh, il, il fait faut, voilà. Ouais.
4: Donc c'est vraiment en fait avoir des cadres comme on avait en 2004, comme, comme pouvait l'être Jaidi, Badra, etc., oui. où, euh, où en fait ils vont directement poser les bases et ils vont éviter que des joueurs comme Benachour, qui à l'époque, je pense, c'était l'équivalent de Hannibal aujourd'hui, le mec qui PSG, formé au PSG, quoi, au PSG euh, et ces mecs-là étaient très très bien intégrés, euh, même quand ils étaient titulaires, c'était au mérite, on avait parlé tout à l'heure, donc il n'y avait pas, il avait aucun écart entre guillemets euh, qui pouvait arriver euh, dans ces cas-là. Donc je pense vraiment à la présence de quatre qui peuvent directement. Euh mettre les points sur les i, c'est super important aussi.
5: Moi, je pense que même la fédération devrait euh, faire son travail aussi et, les... Totalement. Et, ne, et ne pas faire de différence directement. Quoi. Ok, on les appelle, ok, on, on fait le boulot pour les amener, etc., etc. mais on ne doit pas les accueillir, excusez-moi excusez d'insister dessus, mais on ne doit pas les accueillir comme euh, notre fédération l'a fait pour accueillir ce, ce jeune homme de 18 ans. On ne doit pas l'accueillir comme ça, je suis désolé. Moi, je je Suis un joueur à côté de l'équipe nationale, je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On l'accueille, on l'accueille très sincèrement comme un apôtre de Jésus sur terre ou comme si euh, Jésus retournait sur terre le jour de la résurrection. Très sincèrement, on l'accueille limite. Il manquait juste qu'on lui cire les chaussures. Vraiment, de qui se moque-t-on? Moi, j'ai trouvé ça humiliant, personnellement, humiliant. Et je pense qu'on ne devrait pas l'accueillir comme ça. On aurait dû lui, lui dire oui, bonjour, etc., lui dire oui, euh, fait, merci, de, même pas merci. On on doit pas lui dire merci de d'avoir choisi la Tunisie. C'est lui, c'est un honneur pour lui de choisir une équipe nationale. On aurait dû lui dire etc. Tu peux, c'est bien, tu viens jouer, mais on aurait dû lui faire comprendre que voilà, tu seras un joueur comme un autre, tu ne seras pas au-dessus des autres. La je concurrence. Va aller plus loin même L'autre l'autre je
12: vais aller même plus loin.
5: C'est lui qui doit remercier la sélection voilà, absolument. de lui,
12: de lui donner, donner du temps de jeu alors qu'il n'est même pas encore euh, pro, euh, il n'est pas, il n'a pas encore de mieux. Euh, il, a, il a joué quoi 6 ou 7 minutes avec Manchester en fin de saison Absolument, donc euh, voilà. Faut Moi pas je pense
4: que sa je sa présente, lui. la réalisation euh, lui donne de la visibilité à Manchester aussi. Hein. C'est pas oui. euh... donc euh, voilà, ça va dans les deux sens aussi.
5: Absolument, et moi je trouve ça, je pense très sincèrement que l'accueil, ça, ça devrait être un accueil simple, comme, comme chaque joueur. On n'accueille on, on pas, comme je disais, on n'accueille pas un apôtre du Christ sur terre, on n'accueille pas, c'est pas le retour de Jésus sur, sur la terre de Dieu ou que sais-je, on accueille un être humain et on lui fait comprendre. Et on fait comprendre à chaque joueur en, en équipe nationale qu'on porte un maillot qui a une valeur importante, encore plus dans nos pays, j'ai envie de dire du tiers-monde, quoi. On, on, on porte un maillot pour euh, l'équipe nationale, comme je l'ai dit il y a quelques minutes dans ma tirade, c'est le seul moyen pour certains d'avoir un peu de joie, quoi. Mais je grossis le trait peut-être, mais c'est le seul moyen de rassembler la nation euh, pendant 90 minutes dans certains pays, notamment euh, dans, dans certains pays d'Afrique subsaharienne et même dans nos pays, c'est surtout euh, le seul moyen de, de rassembler le, le peuple, c'est le seul moyen et ça c'est un, un, une valeur symbolique, c'est énorme de représenter son, son équipe nationale et je pense que là, quand on, on fait le la, la, la cérémonie ridicule, pitoyable, lamentable, tous les adjectifs que vous voulez, qui a eu lieu pour accueillir ce jeune homme-là qui n'est qui pas un mauvais footballeur, hein, ceci étant, je pense que quand on fait ça, on rabaisse le statut de l'équipe nationale, on lui limite, on, on met le joueur au-dessus de l'équipe nationale et on met l'individu au-dessus de l'équipe de la nation moi pour moi alors que bon la nation l'équipe nationale c'est un collectif et c'est pour moi c'est le saint graal que chaque que chaque joueur euh, espère euh, espère euh, espère dans euh, espère dans lequel jouer très sincèrement pour moi c'est pour moi encore une fois j'insiste dessus mais ça ne devrait pas être comme ça de l'accueillir comme ça comme une rockstar, ou comme vous voulez pour moi il aurait dû être accueilli normalement, chaque joueur doit être accueilli normalement, et on lui fait comprendre, que ce soit la fédération, comme je l'ai dit, ou comme The l'a dit avec les cadres du vestiaire, comme ça a pu être le cas, même au Maroc, je crois, les, nos frères marocains nous corrigeront avec l'équipe en 2004 où il y avait des, des, locaux qui étaient, des joueurs locaux qui ont fait comprendre, par exemple au chamar et tout, qui, qui leur ont fait passer le message, je pense que le, le message doit être clair. « Tu seras un joueur comme un autre, mon garçon. » tu vas tu bah, te si battre oui je t'en prie je peux rajouter
6: quelque chose, oui, moi, si rajouter quelque chose euh, dans il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'hymne de la Tunisie c'est namoutou ah, namoutou hey el watan absolument on, faire, on, serait prêt, on serait prêt à mourir pour pour le pays pour la patrie voilà en gros on peut on la patrie le, la nation on la met avant tout il y a aucun joueur qui va passer au dessus il y a rien qui passe au dessus c'est la nation c'est la nation après là, comme je euh, j'aimerais souligner quelque chose c'est n'a rien contre c'est pas c'est pas Medjibrig qu'on qu reproche euh... Tous ces faits-là, c'est à la fédération, absolument, d'avoir. la fédération d'avoir. Euh, euh, Bien sûr. Donné la, cet accueil à Meshbri, qui, qui lui a peut-être fait sentir qu'il était supérieur aux autres ou meilleur.
5: Exactement, et ça, la faute, elle revient à la fédération, comme tu l'as très bien remarqué euh, Street Foot, la faute, elle revient à la fédération qui s'est mis dans cet état-là pour l'accueillir, lui, ce jeune homme-là, je pense que lui-même, je pense très sincèrement, quand on voit le joueur un peu je pense que lui-même, il, il se sentait un peu embarrassé de voir euh, tout ce teint pour l'accueillir je pense, on voit qu'il est, est de nature timide voilà, un ouais. peu, <rire> je pense que lui, le pauvre même lui, il a été surpris de voir ça donc euh, la, la faute, elle est imputable un, un à la fédération, euh, je suis tout à d'accord avec ça donc euh, je suis tout à fait d'accord et comme je disais précédemment voilà il, il ne faut pas les accueillir comme ça peu importe le joueur faut pas l'accueillir comme ça il faut leur dire il faut leur montrer l'importance de jouer pour une nation même si on sait que bon on est on est le, nos pays sont le second choix on va pas se le cacher hein, évidemment euh, il faut il faut montrer cette importance là la, 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 le prestige du maillot et l'importance euh, et la lourdeur du maillot qui porte évidemment et, et L'importance, encore une fois, j'insiste sur ce mot-là, l'importance de, de porter ce maillot-là, ce qu'il représente également, que ce soit euh, juste à l'entraînement ou même, euh, même, euh, même en, en équipe euh, ou même en match officiel. Vous, je ne vous vous, sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple, vous avez euh, le Soudan qui n'a bon, qui pas ce problème-là. Enfin, s'ils sont mis à recruter quelques binationaux nationaux, mais le Soudan se, chante l'hymne national avant chaque entraînement pour vous dire euh, dans, quel, euh, dans quel état ils sont. Euh, <rire> au niveau du patriotisme pour préparer, leur équipe, pour préparer la Coupe d'Afrique. Mais pour revenir à des choses plus sérieuses, oui, je pense qu'il faut les mettre sur un même pied d'égalité que le reste et ne, ne pas les mettre au-dessus de, au du reste et, et ne pas les mettre sous terre également. Il faut, tr faut trouver le juste équilibre et ne pas les accueillir euh, comme ça, comme des rockstars ou comme des, des apôtres euh, de notre maître euh, Jésus-Christ.
7: C'est ce qu'on a, ce qu a eu, nous, euh, du côté du Maroc euh, tout récemment avec Vaïd qui a remis un peu cette notion oui. de patriotisme sur la table euh, avec, avec certains joueurs, parce qu'on sait qu'il voilà, y a beaucoup de nationaux qui, qui ont essayé de, 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 de s'amuser avec, avec le Maroc, et qui a dit en, clairement en conférence de presse, les joueurs passent, mais la nation, elle reste. Absolument. c'est là où il faut, faut, faut que, voilà, que le, la fédération, euh, au-delà du, du groupe, euh, je ne me rappelle plus, je crois, je sais plus, c'était The Great ou Ibrahim, qui parlait de « le groupe doit être... Euh, » doit être, voilà, euh, doit être, enfin, prendre le joueur comme n'importe qui, je suis d'accord, mais avant avant ça même, c'est à la fédération, Absolument. À, au sélectionneur, etc., d'appeler de, 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 le joueur, de lui dire, de venir, euh, je compte sur toi, etc., il n'y a aucun problème, ça c'est tout à fait normal, oui. mais de le prendre comme un joueur. Euh, normal, il n'y a pas de... faut ne faut pas donner un traitement spécial aux au 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 binationaux ou euh, aux, lo aux locaux, etc. C'est prendre tout le monde dans le, dans le même sac et avoir cette politique euh, claire, nette et précise. Tu es un joueur marocain, tu viens, tu es un joueur malien, tu viens, il n'y a pas de problème. Non. Et puis c'est tout, il faut, 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 euh, faut arrêter de... On, on aime bien chipoter binationaux ou pas. moi Pour moi, c'est un débat qui ne devrait même pas être euh, binationaux pas binationaux c'est tu veux venir tu viens marhaba. Euh, tu veux pas venir viens pas on n'a pas besoin de toi on, on a des joueurs ailleurs voilà tout simplement faut, faut s'arrêter sur ça les frères en tout cas je, veux, je voulais remercier euh, dernier défenseur parce que je vais je vais vous laisser merci beaucoup pour, pour l'invitation désolé d'ailleurs pour le pour le petit retard que j'ai eu et euh, merci pour ce super space les frères. Voilà, mais à la prochaine. Bah, à la bah prochaine.
0: Écoutez, merci à oh, prochaine. On va, on va et, clôturer, et pour euh, tous les Marocains, je, je vous invite course, à,
7: à, à follow Soccer 212. Voilà,
0: bah suivez, euh, suivez aux les même les Africains des, en des général hein, Street Foot, euh, les Aigles du Mali, euh, The Great, euh, Lofty, actufoot euh, Foot Maghreb, tout le monde, Ibrahim. Euh, merci à tous euh, d'avoir été là euh, sur notre space ce soir. Euh, on, va, on, va, on, on va essayer de trouver d'autres sujets euh, même pour la Cannes aussi lancer d'autres choses euh, pour les prochains jours les prochaines semaines euh, en parallèle on continue aussi nos articles de présentation sur notre site euh, des, des, des sélections africaines donc aujourd'hui on a sorti pour la Gambie et pour, euh, euh, et pour le Nigeria donc euh, voilà on continue aussi à, à préparer la Cannes et puis euh, donc euh, bah, dans dix jours euh, coup d'envoi de, de, de la compétition africaine. Et puis bah, bonne soirée à tous et euh, merci merci d'avoir été là et puis euh, à bientôt. Merci au revoir. Merci. Au revoir bonne soirée à
5: tous.